The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast uh! do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor De Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor, estamos de volta para mais uma Notícias da Nave Mãe. Hoje, para falar de vários assuntos interessantes, eu acho. Eu acho que hoje tem uma pauta interessante. Eu também acho. Eu queria te revelar uma coisa. Ah, não. A gente voltou para aquela época. Ah, não. Em que tá muito calor. E eu tô gravando isso aqui com o mínimo de roupas possível. Quando... <risos> Quando eu vejo mais de um amigo meu de São Paulo postando foto do, do termômetro na rua, aí eu sei que tá quente mesmo. Uhum. Mas olha, só se, se serve de consolo, hoje foi um dos dias mais quentes aqui também. E eu tô com o ar-condicionado ligado hoje, então é isso aí. Então eu só quero que você tenha a imagem de que eu tô nesse momento não, 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 não. Eu tô, sentado eu tô. numa cadeira de, Infe... de pano com ah. o mínimo de roupas possível. Infe... Infelizmente tem muitas visões de body hair na minha mente agora. O que, que é o mínimo de roupa? Não, é, não, não, não preciso... É só okay, uma vai. meia? É só um shortinho? É só uma camiseta? Eu vou deixar isso pra sua imaginação. <risos> pra mim não, que eu já, já joguei fora a imagem. <risos> Se os ouvintes quiserem imaginar, eles os imaginem. <risos> Heitor, sabe o que a gente não precisa imaginar? Hum. Os detalhes do Apple Arcade. Olha só, nossa. Uau, uau, uau. uau. Uh. Por que, que a gente não precisa imaginar? Porque a Apple fez uma apresentação daquelas que ela faz vez por outra, dando um monte de informação sobre iPhone, sobre iPad, sobre MacBook, meio mundo de coisa. Exato. A câmera do iPhone agora parece a boca do palhaço It. É verdade, também parece um fidget spinner, também parece o, aqueles barbeadores elétricos. Parece também as luzes na testa do Sam Fisher. Então assim, parabéns Apple por, por sei lá, criar aí mais uma trindade aí das coisas. Qual, qual é o ponto de ter três câmeras juntas? É pra fazer que nem nossos olhos assim, que onde o, o, o foco dos dois se junta fica melhor tudo? Eu não faço a menor ideia. Ok, você era jovem, eu achei que você saberia disso. <risos> eu sou jovem, mas eu não tenho dinheiro pra um iPhone 11 não. É... Aliás, meu Deus, nós estamos no iPhone 11 Já estava na hora de parar com esses números e dizer iPhone 2020 e pronto Mas foi, não existe 9, né? Foi 6, 7, 8, 10 X, É 10 e 11, né? O 9 não é. existe, é isso? É, exato hum. 
Mas aí, qual é a parte que interessa a gente, né? Uh, além dos produtos de hardware, a Apple também deu detalhes aí dos, dos serviços de assinatura novos dela. Uhum. Especialmente aí o, o Apple TV Plus, que vai ser aí por 10 reais no Brasil e, e 10 dólares lá fora. Bem competitivo o preço. Esse é aquele serviço lá que tem o J.J. Abrams, tem meio um monte de gente. Uh, mas pro Notícias da Nave Mãe, a gente vai comentar sobre o Apple Arcade, que é o serviço de assinatura de videogames que a Apple vai ter, né? Ele lança já já, no dia 19 de setembro, se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira que ele lançou, é, na próxima quinta é o lançamento do Apple Arcade no Brasil, e também vai ser 10 reais no Brasil, é um preço bem competitivo. Sim. Me pergunta se é até só um preço inicial e depois aumenta com o tempo. Inteiramente alguma... possível. Eu acho que isso daí é, é inteiramente possível. Eu acho que é comum até, infelizmente, no mundo de serviços de assinatura. Mas uh, eu sempre digo pro pessoal, cara, se aumentar você decide depois se você vai continuar ou não. Mas uhum. eu, a, a princípio é um bom preço. Uh, eu, eu acho que é um preço baixo o suficiente pro curioso assinar, entendeu? É, eu acho que ele, ele só tem ainda a limitação de plataforma. Eu não claro, tenho é. nada pra jogar os jogos do Apple Arcade. Uhum. Não, exato, isso daí vai ser sempre uma, uma, um fator a ser levado em conta, né? O Apple Arcade você precisa, né? Ou de um iPhone, o Apple Arcade você precisa. ou de um, um iPad, iPad é. ou um, Mac, um MacBook, né? Um, um Eu suponho Mac. que o MacBook sim. É, e também. também o. Como é? O Apple TV, né? Apple TV, exato. É, é, não acredito que tenha jogos muitos pro Apple Watch, mas pros outros é. <risos> ah, o Apple Watch é uma coisa que existe, né? É verdade. É, pois é. Uh, é o único smartwatch que eu acho que o pessoal lembra que existe. E olha lá, né? E olha lá. Mas vamos lá para os detalhes, outros detalhes além da data e do preço, né? Os primeiros games confirmados para o serviço, aliás, a Apple promete que ele vai ter mais de 100 jogos, uh, vai ter uma aba, aba própria dele na App Store e vai ter recomendações personalizadas baseadas no perfil do assinante, como qualquer serviço do Netflix, etc. Então vamos lá, jogos, alguns dos jogos confirmados. É Frogger, uma nova versão aí do clássico da Konami. Shinsekai Into the Depths, é um jogo de exploração marítima. Sayonara Wild Hearts, esse aí saiu recentemente no Switch. Não, ele vai sair, você manda aqui. Vai sair dia, ainda. Dia, aliás, okay. no dia 19 mesmo, no dia que ah, ele então, chega na Porcade. Aliás, está nas rápidas e curtas, eu posso correr pra lá. É, me dá um segundo aqui. Sayonara Wild Hearts, dia 19 de setembro pra Switch, Playstation 4 e Apple Arcade. Ok, tá lá. Além disso, tem Beyond the Steel Sky, tem Where Cards Fall, Fantasian, esse é um novo jogo lá do, da Mistwalker, né, a desenvolvedora do Hironobu Sakaguchi, criador do Final Fantasy. Tem Lifelike Overland, The Pathless, esse também já é um pouco conhecido, Hot Lava, Sonic Team Racing, Lego Brawls, Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm, esse é aquele jogo que lembra muito Zelda Breath of the é, Wild. É bem bonitinho o primeiro. É bem bonitinho. Uh, Projection First Light. Que que é isso, eu só sei que é um jogo que você faz projeções com luzes, eu não lembro mais detalhes dele. Eu botei dois destaques aqui maiores, Vai, que na minha cabeça são maiores. Um que é uma continuação de Enter the Gungeon. Isso. Quer dizer, é mais um spin-off, não sei, chama Exit the Gungeon. Ótimo nome para um próximo <risos> é, jogo. E aí ele não é só da Dodge Row, é uma parceria da Dodge Row com um estúdio chamado Single Core Games. Ele é bem diferente, a ação dele é toda em 2D, e aí tem uns elevadores, tem uns carrinhos, hum, e, mas a ação certo. ainda é de troca de tiro e tem os, os Gun Deads, né, os inimigos do, do, que você encontra no Enter the Gungeon mesmo. Eu imagino que isso é temporariamente exclusivo ao Apple Arcade. Hum, eu suponho que sim. Eu acho que vai ser muito difícil ter algum jogo que seja... Totalmente exclusivo, talvez um outro que a Apple considere mais importante, sei lá, se um dia Monument Valley 3 for sair, não sei. E é... um outro é que Choo Choo hum. Rocket vai ter uma continuação. Como é que se chama? É Choo Choo Rocket Universe. Ok, podia ser Choo Choo Rocket, mas tudo bem, entendeu? Ah, hum, hum. 
Uau. É, boa, eu gostei. Mas Uau, é, é, on fire. Tish Rocket é um jogo maravilhoso, né? Original de Dreamcast. E esse parece estar seguindo a mesma ideia ainda, de você ter que botar flechas no chão pra conduzir os seus ratos pro seu buraco e atrapalhar hum. o oponente botando flechas que levem os ratos dele pra longe do buraco dele. Okay. O que você consegue ver pelas imagens é que as fases são um pouco mais complexas do que o que a gente via no Dreamcast. Uma delas, por exemplo, tem um formato de uma esfera, então quanto mais você vai seguindo uma direção, sabe, você vai rodando nessa esfera. Tá sendo desenvolvido por um estúdio chamado Hardlight, que fica no Reino hum. Unido. Dois destaques, então. Ah... Uh... Tem vários estúdios que estão trabalhando, a gente já mencionou alguns jogos e... Alguns desses jogos são desenvolvidos por esses estúdios, mas só pra também dar esse detalhe. Uh, Anapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finge, Giant Squid, Clay Entertainment, Konami, Lego, Mistwalker, Sega, Snowman e Us 2 são alguns dos estúdios. Eu sei que tem é, estúdios brasileiros no... também, com a Power Arcade. Isso, tem também. E aí... Fica a pergunta, eu ia perguntar pra você, mas já que você não tem, você pergunta pra mim. Você hum. vai assinar o Apple Arcade? Você vai assinar o Apple Arcade, Guilherme Jacobs? Olha, por 10 reais eu acho que eu dou tipo um mês pra ele, ah, se eu achar sim, um... sim, do tipo, Incrível, você vai ter né? um acesso a uma quantidade de muito grande de jogos. Eu tô muito curioso pra Beyond the Steel Sky, por exemplo. Yeah. É... Porque tem coisas como Sayonara Wild Hearts, eu presumo que você vai jogar, sei lá, no Playstation 4 ou no Switch. Em vez de jogar no... Eu... no... É, eu, eu preferiria, mas por exemplo, eu... Se eu pagar por 10 reais e já tiver ele, nada impede. Eu já hum, vou é jogar aqui ver. Você tem que aparelho, Apple? Então, aí é que mora o problema. Eu tenho um iPhone 6S, mas eu tenho acesso a um iPad que não é meu, mas é da uma familiar meu. E eu tô pensando em roubá-lo por, tipo, umas duas semanas, assim, pra ficar jogando lá, porque é um bem melhor que o meu 6S. Entendi. Ah, o, o meu iPhone, ele normalmente roda as coisas, só que ele esquenta pra caramba e às vezes cracha o jogo, enfim. Então, ah, é, é, é bom. Eu, no meu, eu tenho minhas sérias dúvidas sobre alguns dos jogos que estão aí, outros eu acho que roda, mas eu pretendo tentar mais no iPad até pelo, pela tela maior. Uh, então é, eu acho que eu vou pegar um mês assim, 10 é, reais. É, porque um... na pior hipótese você descobrir que não tá funcionando muito bem, 10 reais não é tanto dinheiro assim, pelo menos. Não, é, não, é, é assim, eu tenho condição hoje de dar esses 10 reais e depois cancelar, sabe? Só tem que lembrar, uh, né, que você não é daqueles esquemas que você põe seu cartão e ele cobra automaticamente. Não, provavelmente vai ser isso, eu acho que é bem provável que seja. Uh, eu, eu, assim, eu, eu, inclusive eu assinei o Game Pass, então sou, não, não quero sair assinando loucamente tudo. Você pegou no PC ou no console? No, no PC, no uhum. PC. Não tenho Xbox, então eu peguei no PC. Entendi. É, e eu, inclusive, joguei o tutorial do Gears of War só pra testar e rodou os... <risos> Aquele grande rodou tutorial do, do Bird enchendo seu saco, né? Só Nossa, que isso. coisa horrível. Uhum. Mas eu, eu queria só testar os gráficos. Adivinha, eu não consigo rodar ele nem um pouco perto do máximo. Hum. Assim... Sem sacrificar algumas coisas. Mas eu... Ele tá rodando surpreendentemente bem no meu computador. Entendi. É, e, por exemplo, eu, eu acho um, um exemplo de jogo bem otimizado. Eu posso estar enganado sobre isso. Depois eu leio matérias melhores. Mas Sekiro que saiu esse ano não rodou de jeito nenhum no meu PC. E é, o tá rodando muito melhor. Entendi. Então... Você é, vai ver quando você começar. Você vai ficar meio impressionado com a escala de uns amigos. É que eu joguei no Xbox One X. Eu não joguei no PC. Entendi. Então... Não... É. A gente jogou é, eu... a horda hum. inteira... Recentemente, joguei, joguei com uma galera. É uma empreitada, cara. São, foram umas 4 é. horas pra fazer as 50 ondas. Mas foi bem divertido, foi bem legal. Imagino. E é isso, então, sobre a Apple Arcade. Show! Próxima matéria é uma reportagem do Kotaku, que eu acho que foi publicado no dia dessa gravação. 
Foi, bem recentemente. É sobre a Nicalis, né? Uma empresa que eu acho que as pessoas já devem ter visto o nome uh, mais associado a Binding of Isaac e Cave Story, que é uma empresa uh, mais focada em criar portes de jogos uh, para outras plataformas que não aquela que seu desenvolvedor original tá trabalhando. E o que acontece é que o Jason Schreier, ele fez uma reportagem conversando com, deixa eu pegar aqui um número, quatro desenvolvedores uh, externos que trabalharam com a Nicalis e sete ex-empregados da empresa que relataram experiências não muito boas uh, com, que tiveram uh, ali. Uh -oh. uh, não, não chega tão no nível... Existe abuso psicológico, mas não, chega, não é no nível, pelo menos, das histórias de assédio sexual que a gente estava mencionando há poucas semanas. Ok. Mas, assim, a, a Nicalis, vamos dizer, em termos de negócios, é, ela, ela é de um cara chamado Tyrone Rodrigues. A principal coisa é que ela faz um ghosting com desenvolvedores. Hum. E ghosting é meio... Ela, ela dá uma sumida. Ela, ela para de, de responder. Uma das pessoas que relatou ter passado por isso foi o David Crooks, um dos designers de Enter the Gungeon, que a gente tava mencionando agora há pouco. Sim, exato. E Enter the Gungeon acabou né, sendo um sucesso tremendo, mas era um jogo em desenvolvimento indie, ele pequenininho, ele tava ralando e ele tava numa E3 com a Devolver, que ficava ali no estacionamento, né, que a Devolver nunca entra no pavilhão oficialmente. Como parte de três. E aí chegou o Tyrone Rodrigues pra trocar uma ideia com ele. E eles fecharam um negócio ali de que a Nicalis, ela faria o port de Playstation 4. De Enter the Gungeon. E hum. aí aconteceu que pouco depois deles fecharem o negócio, a Nicalis parou de responder e-mails. E depois parou com qualquer comunicação. Levando eventualmente a, o, o estúdio e a Devolver a procurarem um outro parceiro pra trabalhar na versão do console. Mas consequentemente atrasando né, o desenvolvimento desse yeah. port. O pessoal é. da Game Bakers relata a mesma coisa, né? O pessoal que fez Fury. Que é, eles queriam um port de Fury pra bem perto do lançamento do Switch. Porque a gente sabe que você ter um jogo no lançamento de consoles aumenta suas chances de vendas e sucesso claro, de maneira é. estrondosa. Não tem tanta competição ainda. As pessoas estão é. animadas com a plataforma, elas estão sedentas por mais jogos, né? Elas querem, elas estão dispostas a gastar dinheiro em coisas que às vezes depois de um tempo elas não estão, até porque você tem escolhas é, mais variadas. E aí eles entraram em contato e aí foram sim, semanas que viraram meses sem comunicação com a Nicalis e eles cortaram o contato e foram procurar outro parceiro e atrasou em alguns meses o lançamento do Fury no Switch. Acabou saindo só em janeiro de 2018. Uhum. O que acontece? Onde que fica mais melequento? É, você fica, ah, bom, foda-se a Nicali, certo? Grande bosta. Por que desenvolvedores deveriam se importar com isso? Porque eu nem penso na Nicali como um grande... Uma gran, um grande é, distribuidor, uma grande, uhum, um grande uhum. estúdio, assim. Você tem essa associação com o nome não, deles? Não, não é. Não, de jeito nenhum. Não chega nesse nível, não. Mas eles têm um certo poder no meio indie. Por quê? Qual é o poder? Eles é, trabalharam na import e distribuição de Binding of Isaac e Cave Story. Ok. São dois jogos que fizeram bastante sucesso. Exatamente. E isso trouxe um certo renome para Nicalis e contato com empresas. E ela foi uma das primeiras empresas que conseguiu kits de desenvolvimento do Nintendo Switch. Hum, então, especificamente, na, justamente na época que, a, por exemplo, Fury estava sendo desenvolvido, a Nicalis tinha acesso a algo que é muito importante para você desenvolver um jogo para o Switch se você quer ter ele no lançamento, né? Então ela virou uma ponte não só para quem fechava a parceria com ela, mas ela também começou a, a ser meio que o lugar que muitos estúdios estavam indo procurar 
Porque eles ofereciam uma chance do jogo deles estar no Switch numa janela de lançamento. Que, mano, uhum. é, pode ser a diferença de, de um desenvolvedor ganhar o dinheiro suficiente pra poder sustentar e trabalhar mais nessa exato, indústria. Exato, Então ela ficou com muito poder nesse, nesse momento e muita gente procurou a Nicalis pra ter parceria com eles. E uhum. aí ela começou a ter esses casos de, de ghosting, né? De ah, meses a fio sem resposta. A galera que trabalhou ali fala que é muito questão de eles aceitam muito mais trabalho do que eles dão conta. E okay. aí o Tyrone Rodrigues, que meio que dita tudo ali internamente, e os empregados têm relatos uh, bem negativos sobre ele como chefe, meio que determina, ó, esse vai ser o foco. Esse aqui vai ser o que a gente vai fazer agora. E aí meio que outros jogos que fecharam o um negócio, mas que ele vê que não vão fornecer tantas vendas, que não vão fornecer tanto sucesso pra Nicalis... Fica o que deixa pro lado. Exatamente. Abandona. E aí acaba hum. ferrando vários outros estúdios indies do processo que ficam com receio de falar qualquer coisa publicamente porque acha que vai pegar mal, porque acha que ele pode fazer represálias, porque acha que ele tem uma certa influência no meio que pode ferrar um pouco com as chances deles futuras. É, e é muito similar ao lance de... Ele detém muito poder e aí as pessoas acham que é só com elas que tá acontecendo isso. E elas não falam pra ninguém, mas eventualmente quando um abre a boca, outros viram e falam, pera, isso aconteceu comigo também. Pera, isso aqui aconteceu é, comigo também. É, o, é, ok. Aí tem algumas outras coisas. Um dos ex-empregados forneceu ao Kotaku logs de conversa que o estúdio teve internamente via hum. Skype. Ah, o Tarun Rodrigues é um babaca, tá? É, ele faz constantemente piadas homofóbicas, piadas racistas. As conversas dele têm termos racistas, homofóbicos e capacitistas. É uma linguagem comum pra ele, direto, mas que as pessoas que trabalham pra ele têm receio de apontar, porque ele aparentemente pode mudar de humor muito rapidamente okay. e tornar a vida deles meio que um inferno. Ele também faz os empregados dele trabalharem bastante, bastante crunch, pra poder criar esses portes a tempo. E algumas pessoas relatam ter tomado bronca por terem feito uma pausa pra jantar, por exemplo. Uau. Tomar bronca porque tiveram que ir ao médico ou cuidar de um familiar doente. Então, um ambiente bem ruim de trabalho. Mas ele mira, no geral, especificamente em pessoas que estão começando na indústria dos games. Entendi. Então, eles acabam meio que suportando isso, porque bate aquela sensação eles pensam, de... É, e eles pensam que isso é o... Ah, é o que eu tenho que suportar agora. Eu tô realizando meu sonho e enfim. É isso mesmo. O que, que acontece com vários, várias áreas? Eu sei no jornalismo, sabe? Pessoas que é. aceitam serem muito mal pagas, em condições bem ruins, porque, mano, mas é meu sonho escrever sobre jogos. E, putz, mas estão te explorando. E aparentemente é isso que, que acontece ali. Como alguém já foi explorado por escrever sobre jogos, <risos> não aceitem isso. <risos> e aí ele também fala de umas pressões sociais uh, esquisitas. Teve um empregado que ele não quis identificar, mas apesar que ele admitiu que... Bom, com esses lados que eu tô dando, possivelmente ele vai saber quem eu era. Mas esse empregado, ele quis uh, deixar claro a história que é... Ele era um cara acima do peso. E hum, okay. por consequência, ah, ele não, não conseguia caminhar muito, ele ficava facilmente cansado E aí eles saíram numa viagem em que eles estavam fazendo uns passeios, eu acho que era no Japão, eu não tô me lembrando agora E ele tava exausto, ele tava afim de parar um pouco, ele tava afim de voltar pro hotel pra descansar E o Tyrone ficava fazendo umas pressões pra ele, tipo, sabe quem pagou essa viagem pra você? Sabe quem tá custeando tudo isso aqui? E meio que fazia essa pressão social pra ele caminhar mais, ele falou que ele chegou num ponto que a parte interna das coxas dele estavam raspando tanto que elas começaram a sangrar. 
Nossa, bicho, coisa horrível. E aí foi, foi a hora que ele falou, cara, eu não vou mais nesse passeio, eu vou voltar a descansar. E aí quando eles voltaram de viagem, ele foi demitido. Ele não Uau. sabe dizer com certeza se foi por conta disso, mas o timing é no mínimo suspeito, né? Não, pois é. Difícil... É aquela coisa, nada disso tá acontecendo num vácuo. A gente tá vendo esse processo aí todo, né? Não só em relação a essa pessoa específica, mas a, ao estúdio e outras coisas. Eu acho que é, infelizmente, mais um caso desses que a gente precisa reportar esse ano, né? De abuso ou de irresponsabilidade dentro de estúdio. É verdade, esse não parece ser um caso tão sério quanto em outras situações. O próprio negócio do ghosting, assim, não é obviamente tão ruim quanto pessoas que tiveram problemas com abuso e assédio sexual, mas é importante que a gente lembre, mais uma vez, de que esses tipos de casos têm que ser levados à vista e têm que ser reportados e tem que haver cobrança onde for possível cobrar para que esse tipo de atitude não seja nunca normalizada, ainda que em grande parte esse cara simplesmente pareça ser só um imbecil com um pouco mais é. de poder do que ele devia ter. Né? Mas, mas, mas ah, consequências hum. já ocorreram. Que é o Kotaku, o Kotaku entrou em contato com o Edmund Macmillan, né? Uh, originalmente do Tim Meat, né? Desenvolvedor do Binding of Isaac. Isso. Que vai lançar até aquele, aquela prequela de Binding of Isaac que a gente mencionou na semana passada. Isso, 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 isso. E aí o Kotaku relatou e perguntou da experiência dele, né? Afinal, o Binding of Isaac é um dos grandes sucessos, né? Da Nicalis. E o Macmillan falou, olha, o Rodrigues nunca foi meu chefe, era só uma pessoa que publicava meu trabalho. Mas depois uhum. que ele soube disso, viu os relatos das outras pessoas, ele anunciou que ele vai parar de trabalhar com a Nicalis. Exato, e aí eu, justamente por conta de coisas assim que isso precisa ser reportado e, e levado a, a consideração. Então, é, é, sem dúvida. A parte de mim também que fica um pouco assim é, ótimo que há consequências, mas eu também me questiono se, ok, ele vai perder a grana que entraria da publicação de um jogo do Edmund Macmillan. Quem vai se ferrar primariamente provavelmente é uma parcela dos 20 empregados que a Nicalis tem. É, porque ele é o, o chefe do é, negócio, É, eu, né? então... eu imagino que o que ele vai fazer vai ser demitir algumas pessoas. Então, eu posso estar errado, pode ser que isso não aconteça, mas eu, eu tô imaginando. É, é, eu entendo, eu acho que a sua visão é uma visão bem provável, infelizmente, de, de rolar. Uh, é aquela coisa, não, mas não sei bem qual seria a outra opção. É, é, exato, não, não, é. não é uma vitória, mas não é também... O que, que você faz? Você não fala sobre... Porque, ao mesmo tempo, o que você quer é deixar um aviso para que outros desenvolvedores, especialmente desenvolvedores vulneráveis, não fechem negócio com a Nicalis e não se exponham Isso. a um possível maior prejuízo por conta disso, sem dúvida, né? Sem dúvida, sem então, dúvida. Então, é, é, é super complicado. Mas é daquelas situações em que ninguém sai feliz. Não, sem dúvida, não tem. É, dificilmente alguém sai feliz dessas situações... É, de trabalho... Enfim, né? De, que a gente tem visto sobre comportamentos... Incorretos dentro de desenvolvedoras e de publishers. Uhum. Mas eu vi desde então é, pessoas em, em Twitter, né, respondendo pro, pro Jason quando ele mencionou. Meio, ah, que bom que finalmente alguém tá falando, porque eu já sabia de longa data, eu já tive experiência ruim com a Nicalis e, e coisas do é tipo. É o padrão de sempre. É importante reportar, porque aí justamente aparece a galera dizendo, eita, olha só, não sou só eu e eu já passei por isso e coisa assim. É sempre importante que isso seja lembrado. A gente comentou recentemente sobre o Project Resistance, que é um novo jogo da Capcom, que tava... É aquele que o site tinha Project Resistance e o RE tava em vermelho, e a gente olha, não queremos gravar, mas parece que é um Resident <risos> Evil, então. É, quando a gente gravou só tinha até um Datamine que tinham um feito, né, não tinha nem saído é... o trailer de CG ainda. Tinha as thumbnails do trailer, basicamente, é... 
que mostravam justamente personagens no ambiente estilo sobrevivência. O pessoal levou, levou o pessoal a pensar que esse jogo era algo meio Left 4 Dead. Na verdade, esse jogo é algo meio Evolve, meio hum. Sexta-feira 13. Mas que tem um DNA meio a lá... Claro, hum, claro. Né? Se não fosse Left 4 Dead, Evolve não existia, né? Até porque é tudo da Turtle Rock, mas vamos lá. É, tecnicamente, Evolve não existe mais, então... Ué, foi, ok. <risos> verdade. Uh, aquele jogo você, lembra, pode... você lembra de Evolve? Aquele jogo podia ter sido legal. Podia ter sido muito legal. Uh, eu não sei, eu não sou um game designer pra dizer o que tinha que mudar, mas era aquilo quando você chegasse e falava, hum, tem coisas que eu gosto aqui, eu só tô ficando saco cheio muito rápido. Mas tem uhum. coisas que eu, eu gosto aqui. É, e outra coisa, ali foi antes dessa ideia de multiplayer assimétrico ter ficado meio cansativa, hum. porque eu acho que ninguém até agora conseguiu fazer... Talvez eu esteja enganado, mas dos que eu joguei até agora, nenhum assim, eu falei, nossa, esse multiplayer assimétrico aqui é, é tudo que eu queria. Uhum. Sempre tem é... um papel que é mais legal que os outros. Exatamente. Esse é o maior Exato. problema, né? É. É, é o lance, no meu caso, é a bateria no Rock Band. Hum. Eu não quero tocar a porra da guitarra, eu quero ficar na bateria. Eu até aceito <risos> cantar, mas eu não quero a porra da guitarra, eu quero a bateria. Entendi. Então, primeiro saiu um trailer CG que mostra os conceitos do jogo, uhum. e depois um trailer de gameplay que deixa bem claro como vai ser, né? O jogo, como a gente falou, é um jogo de multiplayer assimétrico, partidas 4 contra 1, e aí os sobreviventes têm aquele estilo clássico, são quatro classes, um tanque, um suporte, uma hacker e um, um mais ofensivo de dano, né? Uh, e cada um deles com suas habilidades específicas. A ideia é basicamente que vocês trabalhem em equipe pra fugir de diversas fases, é quase como um jogo de escape room, você tem, é, acho que 5 minutos pra sair de cada área e ir progredindo até, sei lá, escapar de tudo, né? E aí o outro jogador é o, o Mastermind, né? O vilão, na verdade, que tá sendo chamado. E o vilão, ele... Ele tem a capacidade de basicamente construir os desafios, construir a, os obstáculos, colocar zumbis, colocar criaturas, jogar como zumbis mesmo. Você pode apagar as luzes, você pode controlar torretas, você é. pode é, controlar tanto zumbi, aparentemente você pode controlar o Mr. X também, né? Isso, exato. E imagino que deve ter outras criaturas que eles não estão mostrando sim, ainda. Sim, sim. Exato, também tô achando que sim. A impressão que eu tive é que quando você controla diretamente o zumbi, aquele zumbi fica um pouco mais forte que a média. Você teve essa impressão? Eu, eu tive, porque ele tava... Ele não parece que ele virou um Crimson Head, necessariamente, hum. mas ele ficava com um brilho vermelho e ele parecia se movimentar um pouco mais rápido, ter um ataque um pouco mais agressivo. É, mas pode ser, pode ser só a impressão, às vezes é só realmente um indicativo visual pra, pra você saber o que tá sendo Entendi. controlado. Mas é, ele é tudo mais também arcade, né? Os danos tem numerinho saltando é. diretamente, exato, então você exato, sabe exatamente exato quanto você tá causando de dano em cada, em cada parte do inimigo, que é bem diferente de um Resident Evil mais tradicional, né? Sem dúvida. Mas é, pra quem, sei lá, jogava Hero Quest, parece ser Hero Quest com Resident Evil. Quando saiu a notícia de um jogo de assimétrico e tal, eu muito pensava que ia ser um negócio bem clássico, assim, mas eu acho, acho bacana essa ideia do, do Escape Room e como o vilão, às vezes, parece que vai ser tipo um Sin City em versão muito pequena de Resident Evil, tipo, vai colocando as coisas aqui e ali, vai preparando o terreno pra, pra atrapalhar o, os jogadores que estão tentando sobreviver e assim vai. Então é bem interessante, interessante o suficiente pra ficar curioso, mas a, a gente comentou semana passada, o histórico de spin-off de Resident Evil não é exatamente não, o melhor, o melhor especialmente... É. Mas, então, é, mas, 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 você talvez possa dar uma testada e saber se esse spin-off é melhor do que o resto em breve. Quanto em breve? É, mais ou menos um mês. Hum. É, membros do programa Xbox Insider e os RE Ambassadors, né, os embaixadores de Resident Evil, vão ter Uau. a chance de participar de um beta fechado que vai acontecer do dia 4 ao dia 7 de outubro. 
caso você queira é, ter chance de testar o beta, você pode entrar no site do Project Resistance e fazer uma inscrição que tá aberta do dia 11, né? Então começou ontem em relação ao dia dessa gravação e vai até o dia 18 de setembro. Aí você se inscreve lá e aí você vai ter uma chance de poder participar desse beta e ver por conta própria qual é desse jogo. Imagino que ele não esteja tão longe do lançamento, né? Se a é, gente eu, já... chut eu chutaria janeiro do ano que vem. É. Que parece que a Capcom tá gostando de janeiro, né? Então eu chutaria bastante. O problema é que agora todo mundo tá gostando de janeiro, né? É, vai começar a ficar complicado essa data. Já, já. Ah, e eu também fui ver, né, que o, o, ele tá sendo feito em parceria com um estúdio chamado Neo Bards Entertainment. Hum. E eu olhei o site deles, eles parecem ser mais, tipo, diversões e ports. Do tipo, okay. eles que fizeram Biohazard Origins pra Nintendo Switch, que é um pacote que tem Resident Evil Zero Remake e o Resident Evil 1 Remake. Aliás, perdão, né? O Resident Evil 0 HD. Zero Remastered e o... Um remake. remake Remaster. Ok. <risos> e Uau. eles também são responsáveis pela versão mais recente remaster do Onimusha Warlords. Talvez seja interessante colocar um estúdio que tem uma pegada diferente pra fazer um jogo que vai ter uma pegada diferente. Uhum, pra não tentar uhum. fazer Resident Evil mesmo, sabe? Então, Sim. eu não... Eles estão usando a Ari Engine, né? Que tá no Resident Evil 2, tá no Resident Evil 7, tá no Devil May Cry 5... Ah, eu tinha é... esquecido que tá no Devil May Cry 5 também. Tá no Devil May Cry 5, né? Uh, então, assim, eu... Vou me colocar como curioso. Uhum. Curioso o suficiente pra tentar dar uma testada nesse beta. Eu acho que, e... no mínimo, às vezes jogar é. com amigos pode ser divertido. Pode o... ser, com certeza. O lance é que, bom, às vezes pagar caro num jogo pra jogar poucas partidas com amigos é complicado, né? É, complicado também. Então a gente vai acompanhar mais notícias aí do jogo, com certeza, em breve. Ele tá sendo demonstrado lá na Tokyo Game Show. Que você também tá sentindo essa Tokyo Game Show mais legal do que Tokyo Game Show é em anos? Então eu acho que... Eu, 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 eu sinto que a cada dois ou três anos tem uma Tokyo Game Show dessa. É quando acumula do, ou do, quando... Dois não, mas é, uns três ou quatro anos surge uma dessa, exatamente. Quando acumula, tá em fim de geração, todo mundo deu tempo de desenvolver seus jogos, todo mundo tá mostrando ao mesmo tempo. Pelo menos trailers legais de coisas estão saindo, né? Pois é, eu também tô achando um pouco isso. Nenhuma enxurrada, mas com certeza mais coisas interessantes do que a Gamescom teve, por exemplo. E justamente, olha só, eu concordaria 100%. E normalmente o contrário, a Gamescom que é mais barra pesada. E a Game Show é mais, obviamente, nichada pra quem curte jogos japoneses. Parece que os jogos japoneses que estão lá esse ano são aqueles de maior apelo. Aliás, falando em evento, deixa eu perguntar uma coisa hum. se eu que perdi a confirmação. É, hum. A Microsoft confirmou que estará na Brasil Game Show Que acontece mês que vem Ok A Sony confirmou? Bom, porque ó, se você entra no site da Brasil Game Show Eu tô vendo Xbox confirmado É Não tem nada de Sony E assim, a Sony não foi na E3 A Sony não na foi na Gamescom na... na lista de expositores não tem Sony não então, pode ser que ela confirme nesses próximos 27 dias. É, mas... Tem mais. Vê só, tem, dois, tem cinco patrocinadores diamante que eles estão chamando: hum. Epic Games, YouTube Gaming, Xbox. Esses são os, dois, os três revelados. Tem dois travados aqui. Alguns são patrocinadores ouro, também três estão travados. Só tem cinco empresas, eu acho, de grande porte que ainda vão ser confirmadas. É, eu não tô dizendo assim, ah, o Heitor tá falando que a Sony não vai. Não, não tô dizendo, não sei. Mas é meio. Tem 27 dias ainda pra coisas mudarem. Mas ao mesmo tempo, ela não tava na. na... E3, ela não tava na Gamescom, não me espantaria se ela não estivesse na BGS? Definitivamente não, tá? Porque eu não sei o que ela colocaria lá. É, então o que ela vai ter pra... Ela não vai ter Death Stranding, vai? Tipo, tava na, na Tokyo Game Show, mas não tava jogável pro público, tava? Que eu saiba, não. É, então, tipo, Ghost of Tsushima também acho muito difícil. Não, não vai tá, não, não vai tá. E, e não tem mais nada. 
É, não sei. <risos> não tenho mais nada mesmo, não. Então, tipo, não sei. É, só meu questionamento aqui. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas agora que você falou, eu acho que é um questionamento importante. Vamos seguir em frente, então? Vamos lá. A gente mencionou na semana passada sobre o estranho mini bambolê yeah. que a Nintendo tinha mostrado num vídeo. E agora a gente sabe exatamente o que, que é esse... Anel é a melhor palavra agora pra ele. Sem dúvida. Ele é literalmente um anel. Ele é parte de um projeto chamado Ring Fit Adventure. Uau. Me explica o que é Ring Fit Adventure. Vamos lá. Como a gente imaginava, o Ring Fit Adventure é justamente... Tá no nome, né, até? É um jogo barra periférico focado em... Fitness, né? É. Em movimentação. Tem controle de movimento como... O próprio Joy-Con já é um controle de movimento. E ele vem com dois periféricos... Que meio que possibilitam novas experiências com Joy-Con. Um é um strap, né? Um negócio pra você amarrar na perna. Como a gente tinha visto naquele primeiro trailer. E você colocar um dos Joy-Con lá. Uhum. O outro é colocado num periférico que é justamente um... Como um anel de pilates. É, eu não e sabia da é... existência de um anel de pilates até ler eu notícias. Eu também não. <risos> <risos> em Fear Adventure. Aí eu falei, ah, ok. Eu... Eu coloquei na pauta volante antes, aí depois eu tava lendo as matérias <risos> e alguém falou, a Pilates Ring, uhum. eu falei, ah... E okay. aí eu botei no Google e falei, ok, exatamente isso, é um anel de Pilates, o que eles lançaram pro é, Switch. <risos> então, o outro desse anel de Pilates, você coloca um dos Joy-Con lá, esse anel se chama Ringcon, é o nome do, do periférico, e aí você utiliza os dois pra jogar o, o Ring Fit Adventure, que é basicamente, olha só, é quase que um RPG, mas um RPG bem diferente. É, mas muito interessante... Não, eu achei bem mais interessante do que ele parecia ser à primeira <risos> vista. É, você vai, basicamente, você vai entrar numa quest nesse RPG pra derrotar um dragão bodybuilder. É um dragão, é total, é um dragão maromba, é esse o chefe do jogo. Exato. E aí você vai usar o poder da, da, dos exercícios pra derrotá-lo, literalmente, porque a, o combate não é feito com magia, o combate é feito com exercícios como agachamentos e outros, enfim, outros movimentos aí que você pode fazer. É até bem interessante que o, os inimigos têm diferentes cores... Uhum. E aí, isso indica o tipo de exercício que é mais efetivo pra você atacar ele. É, basicamente a fraqueza de cada um, é, né? É, então, por exemplo, ah, tem um que, sei lá, a cor azul indica exercícios inspirados em yoga. Então uhum. aí é do tipo, ó, oh, é você fazer um movimento que você vai ficar numa certa posição, né? Tem sempre um boneco... Você caiu no chão? Meu controle caiu aqui, mas eu tô bem. Por exemplo, tem sempre um bonequinho mostrando exatamente a pose, né? Que você tem que estar tá fazendo pra garantir que a sua postura tá boa e tal. Mas aí ele mostra, ó, oh, você vai ter que ficar nessa posição e você vai levantar esse braço devagar e vai descer devagar. E aí se você faz esse movimento que é inspirado em yoga de maneira certinha, você, bum, solta um ataque no inimigo. Ou do tipo, ah, se ele é vermelho, é exercício mais de, eu não entendo nada de termos de exercício ou, ou musculação, mas eu vou usar que é mais exercício de potência então aí hum. é questão de você ficar apertando o anel que nem louco, muito, muito rápido várias vezes e tal, porque aí é um exercício pra trabalhar mais a sua musculatura e aí você vai fazer o ataque que causa mais dano contra o inimigo, então tem vários tipos de exercícios diferentes, e quando os inimigos te atacam, tem uma defesa que é pra você treinar a musculatura abdominal que você tem que... Uhum. Claro que provavelmente dá pra trapacear, mas se você estiver fazendo direitinho, você né, tem que é, contrair o abdômen e aperta o anel contra ele, como se você estivesse fazendo uma posição pra segurar um ataque vindo na sua direção mesmo. Achei isso muito legal. Uhum. E aí você tem que segurar por uns segundos, e aí se você segura direitinho, você recebe menos dano do inimigo. Só pra também a gente destacar o funcionamento dos dois controles, o, 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 o Joy-Con que fica na perna, você basicamente vai usá-lo pra movimentar o personagem. Você pode trotar e andar no lugar, né? Uhum. Sem sair do lugar. E aí 
isso o movimento do personagem E o Rincon é usado pra interagir com o mundo Você vai basicamente apertar nos lados dele E ele, ele tem sensor de pressão E de acordo com o que você tá apertando Ou com rápido ou com forte Há interação E aí a Nintendo tá colocando customização da resistência, né? Pra, tipo assim, se você botar mais resistência, você tá aí bem em forma, você pode fazer mais força, e aí o, o, a resistência não precisa ser mudada, mas talvez uma criança, talvez um idoso, talvez alguém que tenha algum problema físico tenha mais dificuldade pra colocar a mesma pressão, a mesma força no Rincon, e aí você pode customizar pra a resistência dele ficar mais leve. O que é bem bacana, é, esse pensamento dele. O, o caminhar também eu achei interessante que você pode ativar um modo silencioso. Hum. Que é... Se você, ah, eu tô num apartamento, já tarde, eu não posso fazer, fazer barulho no andar de baixo, você pode ativar esse modo silencioso que você não precisa levantar as pernas, é só você mexer seu corpo levemente no mesmo lugar, que ele entende uma caminhada do personagem. É um daqueles casos da Nintendo pensando em coisas que ninguém mais pensaria. <risos> Mas acho meio necessário, né? Ainda mais, sei lá, Japão, não, muitos apartamentos. E... Mas eu acho que a grande coisa é como o jogo parece charmoso e tá pensando em diferentes maneiras de você usar isso, assim. Tem... Isso, eu, 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 o jeito que eu tô pensando nele é o seguinte, ele é um jogo que vai além do, do mínimo, do básico. Aparentemente, né? É, não, e você viu que tem minigames extras, tem um que é você Sim. fazer força no anel pra você ir moldando e fazendo uma escultura de barro, fazer tipo um copo de barro, por exemplo, aí como você vai fazendo uhum. a pressão nisso. Tem vários tipos de minigames diferentes. Ah, enquanto você tá caminhando pelo cenário, quando você aperta o anel, você faz uma lufada reversa de ar, né? Você suga as coisas, se não tem nada, você sopra mesmo, não lembro é. agora. Mas enfim, você faz isso pra interagir com o ambiente, tem minigames que vão usar essa ideia de lufada de ar. Uhum. É, pa parece bem criativo como um todo, óbvio. Fica aquela questão de quão bem isso funciona. E quando eu digo quão bem, eu não tô nem dizendo o quão realista é o exercício que você tá fazendo. Sim, 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 mas o quão legal vai ser a experiência, né? É, o... se não vai ficar perdendo toda hora, se você é. faz e ele não entende direito. Porque sendo a Nintendo, provavelmente um dos focos vai ser que esse anel Seja barato Então, vamos ao preço Ele sai no dia 18 de outubro por 80 dólares Ou seja, 20 dólares a mais que um jogo normal É, vem o jogo então E o periférico Vamos supor aí o periférico saindo por 20 dólares Então, não é exatamente 20 dólares Mas deu pra entender mais ou menos a lógica É, então aí vai meio um, se vai funcionar direito Não vai, vai quebrar em pouco tempo Não, não sei Mas já, já aparecem alternativas também disso daí Será? Porque, pelo que eu entendi, não tem um, um, um pra plugar o Joy-Con, ou tem? Tem um lugar de encaixe do Joy-Con, né? Então, mas esse lugar de encaixe é algo que ninguém vai conseguir reproduzir. É, é uma, é uma gaveta de plástico, né? Não é muito pois difícil. É. Uh, de qualquer forma, eu, eu concordo com você. Eu achei bem mais interessante do que parecia à primeira vista. Uhum. Uh, o trailer já gerou muitos memes por causa de um ator específico lá que tá bem envolvido, assim, na, na, no exercício dele, digamos assim. Uh, você viu os memes? Eu, 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 eu acho que eu sei de qual pedaço você tá falando. Que é, é no final, quando ele fala, tipo, você acha que isso é fácil? Você vai se surpreender. É, ele, ele faz uma carinha assim, se achando pra, pra câmera. É, é, é ótimo. Bom, a, a apresentação como um todo tem um tom um pouco meio... Meio cômico, Oi, né? Oi, tudo bem com você? <risos> eu vou te apresentar <risos> é, esse jogo agora. E é meio, tá, é. eu entendo que deve ter um focus testing até dizer chega. Mas tem uns momentos que eu tava olhando pro vídeo, meio, tipo, cara, vocês acham que eu sou bobo, né? Porque não é possível, olha a maneira como é, você tá bom. falando comigo. Parecia mesmo. Então é isso, é isso. O Ring Fit Adventure, então, dia 18 de outubro por 80 dólares. É, isso logo mais. E parece que a cada tempo, de tempos em tempos, a Nintendo manda uma dessa, né? Foi o Labo, agora foi isso. Eu fico curioso pra ver qual vai ser o próximo diferentão, assim, do Switch. Uhum. Vamos lá, seguindo em frente com Control. 
E sobre Olha a Remedy... E um dos eu... meus jogos favoritos desse ano até agora. Você terminou? Sou muito feliz. Não, eu não consegui jogar ontem, se perguntou. Uh -huh. Eu falei que tava faltando quatro missões, eu acabei chegando muito tarde. No, 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 e aí, às vezes, você tá cansado, você não quer jogar nada e quer só dormir. E foi ontem o meu dia, assim. É porque tem um conteúdo hum. que eu não sei... Eu vou tentar não falar mini-spoilers, é, mas... É, eu... Ok, eu, eu já entendi mais ou menos uh -huh. o que, que você tá tentando evitar. <risos> mas eu acho que dá pra gente comentar de uma forma geral pra, pra não... Se você quiser, eu falo desse conteúdo. Não, que não, eu não sei. É que eu tô muito. Você não tem noção como eu tô animado pra esse conteúdo. Tá bom. <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos por partes. Primeiro, primeiro conteúdo em dezembro é gratuito. Não tá confirmado pra... De... Não, calma. O primeiro conteúdo... Ah, não. É o modo foto o primeiro conteúdo. É o modo foto, uhum. é. Não tem confirmado uma data, mas vai ser aí outubro, novembro, dezembro. Eu suponho que outubro, novembro. Tá. Uh, não tem segredo. O modo foto, aliás, esse jogo vai se beneficiar muito disso, que ele tem muita fase, muita área interessante e bonita. Eu acho ele que é vai ser bonito. legal. Então, é. Modo foto. Mas aí em dezembro chega gratuito o Expedições. Isso. No qual você ajuda o Arish, que é o cara que parece o John Travolta, não é? É o cara que parece o John Travolta. É, a investigar a misteriosa... Formação. O que, que é a é, formação? O que é a formação? A, a, a formação aparece na campanha? Eu não tô lembrando nada com isso. Pelo que eu tô entendendo, tanto a formação quanto depois a gente vai falar da fundação é, são coisas que vão aparecer depois. A fundação aparece. Aparece, então aparece. tá bom então. É um dos momentos. É um dos momentos mais maravilhosos e ele precede o momento mais maravilhoso que é aquele que eu te falei do Uau. labirinto. Olha, eu preciso jogar mais Mas eu vou dizer que a fundação é o momento que você fica. Caralho, como eu quero ver mais isso aqui. Caralho, como eu quero Entendi. ver mais isso aqui. Aí, ok, um DLC de história vai estar tá lá. Assim, oh, yes. Tá bom, tá bom. <risos> claro que sempre tem aquele risco também de... Será que é mais legal... Mostrar demais. Todas as perguntas que eu tenho na minha cabeça do que mostrar qualquer coisa. Do que as respostas. É. É. Agora, uma das, uma das melhores sensações é quando suas perguntas são ótimas e as respostas são ótimas. Então, eu, eu, pô, eu tô com fé que a Remedy consegue fazer um negócio legal. Mas, mesmo, enfim, vai ter essa, essas expedições, né? Que é a primeira que vai ser de graça. E é, essa é uma informação que eles... Meio que deram uma escondidinha. Hum. Que essa primeira conteúdo, Expedições... Quer dizer, perdão, não o primeiro. Que o Expedições vai ser temporariamente exclusivo ao PlayStation 4. Olha só. É só na nota de imprensa que tá isso. Nem no blog deles, quando eles falam, aparece isso ali. Ok. Jogar no meio que silenciosamente. É, não fala quanto tempo. Eu vou chutar que deve ser o quê? Um mês? No máximo? Normalmente, normalmente exclusividade DLC é por aí. Mas é isso. E aí vai estar tá depois pro resto. Aí no começo de 2020, né, vem esse DLC de história de The Foundation, que okay. tem bastante a ver, né, com a, a... Em português ficou a antiga casa. A antiga é, casa. Eu gosto, eu... Essa é uma das coisas desse jogo. Se você jogar em português, ele é funcional, você entende de boa tudo. Mas o texto em inglês é bem, bem mais interessante. É, né? o meu ponto é que eu, eu acho que a tradução merecia um cuidado adicional, porque o texto original é tão bom. Merecia do, tipo Isso. um cuidado meio literário mesmo no negócio. Exato, eu concordo, porque você... Esse exemplo é ótimo. Antiga casa, ok, eu... É uma casa antiga, não sei. Mas é a casa mais antiga. A casa mais antiga, The Oldest House. Aí já cria um contexto diferente. Como assim? Como que ela pode ser a coisa mais antiga, entendeu? Eu então... também acho que o ruído não é uma boa tradução pra Res. Não. Eu acho que tinha que ser é. o Sibilo, ou o Sibilar. Talvez, mas... É, é, é que Res talvez é uma palavra tão difícil de traduzir mas às não, vezes. Mas não, é, o Res é o Sibilar. E eu acho que também o Sibilar, ele... Ruído é muito tipo de barulho. O Res é um tipo, né? O Sibilar é um hum. tipo de barulho. E eu acho que também o Sibilar... Tá associado a, por exemplo, o barulho da cobra Que você vê como um tipo de ameaça hum. Como um aviso de uma coisa Eu acho o similar mais uhum. bonito do que o ruído O, o board foi traduzido? É, é a... Porque esse, esse se traduzir ruim Perde um pouco do, do legal Eu dele, acho também. que é o, é o conselho É o conselho? É. Ok, então não foi bem traduzido Foi bem traduzido então uhum. 
Porque aí é meio é como... A ideia é, mas é porque aí é meio como a ideia administrativa, né? O, o é. da, tipo, do, do Board of Advisors e, e tal. É, exato. Mas aí entra aqui, tipo... Ok. A segunda expansão sai no mês de 2020 hum. a... O, né? Tipo, A-W-E. O é uma palavra em inglês, então tem uma brincadeira aí, né? Porque O é meio estupefato. Eu estou... É, é... E, é o, e é o termo que eles usam para eventos de mundo alterado. Altered World Events. Mas, nem é escondido no jogo. É só que você chega, sei lá, três quartos uhum. da aventura, metade você encontra uhum. coisas relacionadas a isso, mas tem indicações sobre ligações com outras coisas, outros jogos da Remedy. Control. Eu vou dizer, eu posso dizer, é. o que, o que eu, eu como alguém que não cheguei nessa parte do jogo ainda, inclusive fico muito feliz de saber que não é escondido, porque eu tava morrendo de medo de perder. É, tem, tem um, tem, tem três coisas escondidas, tem uma delas que é explícita. Ok. Mas as três fazem Mas... referência à mesma coisa. Então, tipo, só é expandindo essa coisa explícita, é só um documento Olha que você só. pega ali de boa. O pôster pra a expansão O... Ele tem, obviamente, um A e um W. Uhum. E ele tem um cara, ou uma figura, um ser humano, segurando uma lanterna no meio. É, não, assim, é, se você... Olha! Des... Não, se você desum naquilo, ah. é exatamente a mesma silhueta do Alan Wake, do logo de Alan Wake. Ok. É, exa... é o Alan Wake. E a... aí, vê só. AWE? É. Alan Wake Expansion. Exato. <risos> é... é... é tipo... e não, e outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não, falei, eu não sei o que tem no jogo, uhum. mas quando começou eles a... Ah, a gente vai ter altas referências a coisas aqui, não sei o quê. Eu pensei, sem dúvida nenhuma dava pra justificar o, o que acontece na Alan Wake com um Altered World Event. Eu, eu achei que esse... Eu, eu comecei a jogar pensando, certeza vai ter um documento fazendo referência aqui. Aparentemente tem mais do que só um documentozinho perdido, mas o ponto é... Não, 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 não precisa dizer nada, você não precisa dizer nada, não diga nada. Cara, mas o ponto é... Eu tô, eu tô, tá ligado o meme do, do It's Always Sunny em Filadélfia das conspirações? <risos> Porque isso que você falou faz sentido, mas e se? E, ah. e se... Uh, em vez de não, ser essa ligação não, que você não, tá falando Ai, meu Deus. E se Ai, meu Deus. O FBC e todos os eventos de control Na verdade forem uma criação de Alan Wake Porque por conta da mente dele Que faz com que a criatividade dele Se torne realidade Ele tá criando o background de um mundo Que cria uma explicação plausível De investigações pra esse tipo de fenômeno Pra que ele possa ter auxílio Pra ser resgatado desse mundo no qual ele se perdeu Eu, eu morri, eu sou morto <risos> E se foi eu isso? Sou <risos> olha, enfim. O, olha, eu só queria dizer o seguinte: Este jogo é um grande jogo. Eu tô muito feliz desse jogo. Meu Deus do <risos> céu. Uau! Control. É, joga em control. Eu. Joga em control. Aliás, o, o Dolgão apontou: é, já saiu um patch que melhora um pouco foi, a performance foi. no PlayStation 4. Tô curioso pra jogar pós-patch. Eu, eu não sei o se patch... é frame rate ou se é só loading, mas melhorou um pouquinho já, pelo menos. O patch, inclusive, que saiu, por enquanto, só no PlayStation 4 e tá muito em breve pra PC e Xbox, uh, segundo a Remedy. Pelo visto, o foco dessa vez foi em... Calma aí, deixa eu ter certeza antes de falar. Porque a primeira coisa que eles falam aqui na, na lista de é, anotações do, do patch foi pra melhorar o... O carregamento do mapa, que era um problema que tava dando é, bastante. É, que a gente mencionou na semana passada e a gente não tinha se deparado é. com isso, né? Mas é, eu vi alguém comentando depois. Mas, mas a Remedy tá prometendo melhor estabilidade e melhor frame rate em todas as plataformas com esse patch. Então, hum. aparentemente já deu aí uma, uma melhorada. Eu não posso confirmar porque eu não testei ainda, uhum. mas sem dúvida nenhuma. Semana que vem eu acho que eu vou... É, não só falar de, do patch, mas de determinado jogo. Então, a gente com certeza vai dar um update se for importante dar. 
Então é isso, né? Temos aí três expansões. Pelo que eu tô entendendo, então, dois conteúdos, né? O, o modo foto e as expedições são gratuitos. Eu tô supondo que o Foundation e o AWE, como são expansões de história que aparentemente serão mais parrudas, vão ser pagas. São, são pagos, já tá à venda Season Pass. Quanto que é o Season Pass? Eu lembro. Ah, eu não vi o preço. Mas eu sei que no PlayStation 4, se você tiver a Digital Deluxe Edition, o DLC, esses DLCs já estão inclusos no pacote que você possui. Hum, ok, tá certo. O Season Pass tá 25 dólares hum. na PSN americana. Pesadinho, né? Então eu imagino que o DLC de história vai ser um conteúdo parrudinho. É, na certa eu vou vender os dois DLCs, cada um a 15, e aí o, o 15 dólares, e aí o total é... Se você pagar o, o, o negócio é 25, né? O, o passe. No Brasil o passe tá 76 reais na, no PlayStation Store. Eu não procurei nas outras, mas serve aí de base pra galera pesquisar. Uhum. É, ah, cara, esse, esse jogo. Mas, cara, é. quando eu vi, quando eu abri o e-mail de manhã, vi o release, ah. aí eu dei zoom, tá ligado? Enhance. Uh -huh. Enhance, eu falei, eu conheço esse cara de lanterna. Eu conheço esse ah. cara. Ah. E tipo, cara, é a mesma imagem, tem a silhueta dele segurando uma arminha, tá igualzinho da capa do, do jogo. E, e na, na, nessa imagem do DLC dele ainda tem o lago também com as árvores. Hum. E tem uma pessoa meio que lá na esquerda, parece que isso, emergindo desse lago. Hum. Que pode ao mesmo tempo ser a Jessie emergindo, mas também lembra meio que as pessoas flutuando, como acontece em Control. Aham, uh -huh, sim. Porque afinal de contas, Ghost, não é um lago, é um oceano. Ah! <risos> 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 o Alan Wake foi bom demais, Alan, cara. Eu tô com muita vontade de jogar de novo. Eu tenho na, na Epic Games Store, né, que eles deram de graça há pouco tempo. Uh -huh. Eu tô querendo, acho que, jogar de novo. É isso então, Control. Joga em Control. Joga em Control. Vamos pra próxima notícia. Vamos pra próxima notícia. A Nintendo continua lutando contra a distribuição de ROMs, né? Sim. Já algo comum que a gente vê da Nintendo fazendo. E a empresa lançou um processo de violação contra o site ROM Universe, que é um site bem popular de distribuição de ROM. O processo teve entrada no último dia 10 de setembro e busca 150 mil dólares em danos para cada violação de copyright e até 2 milhões de dólares para cada violação da marca registrada da Nintendo. E o, o Rome Universe ele é um site que ele oferece assinaturas para os usuários de 30 dólares ao ano para que eles baixem com maior velocidade os arquivos dos jogos e, e também é, contém arquivos até de jogos não só antigos, mas do Switch do 3DS, estão mais recentes. E aí, me lembra uma coisa, eu... eu, eu... Tava lembrando disso. Da última vez, quando eles entraram, né, com aquela, com aquela... Com aquele processo que fechou um site e tá cobrando uma grana bem grande deles, que foi até o que levou o Emu Paradise a retirar o conteúdo dele. Uhum. Uma das alegações que a Nintendo fazia era sobre como aquele site lucrava com o conteúdo deles. É, porque eu acho que ele também oferecia uma forma de assinatura. A impressão que me deu é que... E isso é um, é um agravante aos olhos deles. De que, cara, você não uhum. só tá distribuindo o nosso conteúdo sem dar dinheiro pra gente, mas você tá ganhando dinheiro em cima disso também. Por conta dessas assinaturas. Eu acho que com certeza é um agravante. É... A, a gente já viu várias vezes a Nintendo ordenando que algo fosse removido do ar, mas partindo pra essa parte de processo legal é... Parece ser mais quando tem, tem dinheiro envolvido. Mesmo. E obviamente, né? Também dá jogos atuais, né? 3DS, Switch, não, não ajuda muito. 
E isso vem na esteira de um caso que a Nintendo ganhou na Suprema Corte do Reino Unido, que determinou que cinco provedores de internet de lá, que é Sky, BT, EE, TokTok e Virgin Media, bloqueiem acesso a sites que oferecem jogos piratas de Switch. Então isso tá, isso tá rolando. Aliás, uma, uma coisa, não sei se você viu, eles, a Nintendo confirmou que não vão chegar novos jogos de NES e Super Nintendo mensalmente pro Nintendo Switch Online. Hum. Porque antes era todo mês entrava alguma coisa de Nintendinho. Agora eles estão dizendo, ou oh, não vai ter coisa fixa. Vai ser meio quando a gente tiver coisa, a gente coloca. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, mas não tem uma regularidade pra entrar em novos jogos no serviço. Ok. É. Então o que você tem agora, aproveite, né? Que é o basicamente que você vai ter por algum tempo. É, não dá pra saber, né? Porque às vezes também pode querer dizer que em menos de um mês eles é, lancem coisas, mas ao mesmo tempo pode... Não significa isso, não sei. Sabe o que, que, que eu consigo fazer? Que dá pra fazer de quem é uma situação meio específica, mas ah. com aquele receptor da HBT Do, dá pra parear hum. controle de Wii no Switch. E ah. o controle de Super Nintendo do Super NES Classic, o plug dele é o que entra no controle de Wii. Então eu consigo jogar jogos do, do Super Nintendo, do Nintendo Switch Online com o controle de Super Nintendo. Me parece como algo legal. É legal, é legal. Parabéns. É, ele só não tem como apertar o, os gatilhos pra você entrar na seleção de save state e coisas assim, e, re, e dar, é, rebobinar o jogo. Isso tem que fazer em outro controle. Entendi. Mas é bem legal poder jogar com o controle do Super Nintendo em si. É, e vai, vai sair, né, também, o periférico do controle vai, do Super Eles terão data ou ainda não? Ainda não, é. ainda não. Tá certo, ah, ah, ok, e sobre a notícia aqui específica, né, da, 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 da Rome Universe, é, eu não sei bem o que comentar, porque parece ser algo... É mais um passo na direção que eles estão tomando de longa data, é. É, eu acho que agora que eles estão tentando valorizar o sistema, o serviço online deles, eles parecem que eles estão um pouco mais agressivos do que antes, uhum. mas ainda entra aquele, naquele problema de sempre, que é o serviço deles oferece pouquíssimos jogos, e tem jogos que eu nunca vão estar disponíveis num serviço. Nunca. E a gente não precisa lembrar do quão... Justamente por causa disso, a gente não precisa lembrar do quanto é importante, às vezes, sites de ROM e pirataria pra preservar jogos também. Tipo, cara, o jogo de Home Improvement, o seriado do Tim Allen. Ninguém vai licenciar essa merda de novo. Não. Ninguém. ninguém. Ou, é, ou você vai comprar uma cópia usada desse jogo, que progressivamente, quanto mais tempo passa, menos existem e com qualidade inferior, ou você vai piratear. É a única maneira. Então é meio... Eu entendo, porque meio... Ah, ok, eles estão lucrando e eles estão pirateando jogos atuais do negócio. Apesar de que eu realmente acho que... Lutar contra a pirataria é... O Don Quixote lutando contra Moim. Mano, essa analogia não é boa, porque a analogia do Don Quixote é inimigos que não existem. Meu ponto é, é um inimigo que você não pode ser... Não tem como ser combatido. Não, a única maneira de se combater tem. é você oferecer um serviço melhor, mais acessível. Uhum. É, mas você nunca vai eliminar a pirataria completamente. Não. Não vai, então, é, eu entendo por um lado, mas por outro é meio, caras, na boa, a pessoa que tava pirateando o jogo de Switch nesse site, ela não vai passar a comprar o jogo original agora não. por conta disso. O estado de pirataria do Switch é porque a, a leva original tinha uma, fraque, uma vulnerabilidade bem forte, né? Isso, exatamente. Foi, foi o que meio que engatilhou esse processo hum. todo. Agora eles, pelo menos até o momento, eles taparam essa vulnerabilidade, mas qualquer um que tem da leva original possui é. isso, né? Lembra que na leva original até acharam lá o, o, o golfe é. lá do. com a mensagenzinha lá do Iwata. Você tinha que fazer o um gesto do Iwata pra abrir, né? 
Isso, exato. É bom, então é isso. Nintendo fazendo o Nintendo. Tanto pro o lado mais positivo como o Ring Fit, como o lado mais negativo. Tanto pro é... bem quanto pro mal. Dark Nintendo, Good Nintendo. Uh, jogo de Gwent. Você gosta de Gwent? Não. É, eu também não. Mas enfim, não. Tem, pra quem gosta, você vai poder jogar Gwent no iOS a partir de 29 de outubro. É um jogo free to play, né? Então ele é gratuito com venda de pacotes adicionais de cartas e o progresso das suas compras e partidas é compartilhado com a versão de PC de Gwent. Mas hum. nada é mencionado sobre as versões de console, então o que tudo indica, nada é compartilhado com o PlayStation 4 e Xbox One. E aí, questão de aparelhos, você, em celulares, precisa ter no mínimo um iPhone 6S pra rodar o jogo. Eu posso rodar, olha só. Um iPad Mini 4, em iPad Minis, né? Uh, em iPads normais tem que ter pelo menos um da quinta geração, ou iPad Pro é qualquer um. Okay. Nada foi dito sobre versão para Android, mas eu vou chutar que é questão de tempo. Temos breaking news. Breaking news. Nada gigantesco, mas saiu o resultado do NPD de agosto. Uh, o grupo lá que dá uma analisada e registra as vendas de jogos e consoles nos Estados Unidos. E eles deram aqui... A lista dos jogos mais bem vendidos de agosto, certo? Uhum. Vamos lá. Número 1 um ficou pro Madden NFL 20, acho que não é uma surpresa. Toda vez que Madden lança, ele acaba ficando nessa posição. Ele é muito, obviamente, muito, muito popular nos Estados Unidos. É o FIFA de lá. Então, nenhuma surpresa aqui. O segundo lugar foi pra Minecraft, que, né, eterno. Uhum. GTA V também é eterno. Em terceiro, o Fire Emblem Three Houses em quarto. Super Smash... Oh, Three Houses estão vendendo bem. É isso que eu falar, tá segurando, né, já... Segurando. E o NPD, ele não conta vendas digitais? Depende do então, jogo. Nin... No caso do da Nintendo, não conta. Ou seja, é. isso é só venda física, ele ficou... Exato. E, obviamente, só contando os Estados Unidos, né? Não conta Japão e outros países. Uh, depois tá o, em quinto lugar o Smash Bros. Ultimate, também firme e forte. O Mario Maker 2 em sexto. O Mario Kart 8 em sétimo, Nintendo aqui com quatro jogos de É, nossa, eu tô... Uh, não, não sabia que Mario Maker 2 tinha sido nesse nível. Pois é. A Mortal Kombat 11, que é o melhor o jogo mais vendido do ano, tá em oitavo. Rainbow Six Siege em nono e olha só, mais Nintendo em décimo. Astral Chain, décimo jogo mais vendido do mês. Excelente mês pra Nintendo. O Dark Pictures Man of Medan, que saiu no último dia de agosto, dia 30, tá em 19 lugar, mas provavelmente o fato dele ter só um dia em agosto não ajudou. É... Mas vamos ficar de olho como é que vai ser mês que vem, porque se ele não ficar muito bem mês que vem, pode não ter sido o jogo mais bem vendido. Tudo bem que eu não acho que as expectativas deles eram muito altas, o próprio orçamento do jogo não parecia gigantesco. Sim. Mas é um mês muito bom pra Nintendo, que também teve o Switch como console mais vendido do mês mais uma vez. É baita mês pra Nintendo. Seguindo em frente, então, a gente... Tem Paladins, Smite e Realm Royale. Ok. Esses jogos da Hi-Res, eles ganharam um crossplay no início desse ano é, entre as diferentes plataformas. Porém, porém, o crossplay era entre PC, Xbox One e Switch. Isso aí foi antes da Sony melhorar em relação a crossplay, né? É, e a gente tá usando melhorar aqui de maneira é, o... generosa, né? Espero que tenham notado como a palavra melhorar saiu da minha boca. <risos> e aí o que acontece? Eles vieram anunciar que finalmente esses jogos vão ter crossplay com o Playstation 4 também. Hum, Especificamente, hum. Paladins, se você tá no Playstation 4, você já pode jogar com a galera dos outros consoles e do PC. No dia okay. 17 isso vai rolar pra Smite e do Realm Royale no início de outubro. Okay. Porém, ah. porém ah. no Xbox One, PC e Switch, os jogos têm 
Progressão compartilhada. Ok, então se você fizer level up no PC, você pode continuar depois no Xbox no nível que você subiu. No PlayStation 4 não tem isso. Uh -uh. O estúdio tá trabalhando com a Sony pra chegar também a progressão compartilhada, mas nenhuma data foi dada. Ou seja, a Sony continua meio chata em relação a isso. É, eu não, não duvido que vai rolar, porque, por exemplo, o Destiny teve o cross-save agora também e tal. Eu não duvido então, que isso role. Mas, mas... O, o Destiny é uma situação bem diferente, né? Do tipo, você escolhe meio qual save de, da plataforma verdade, sua é seu verdade. primário, e aí aquilo verdade. vira meio pra todas as plataformas. E aí você tem que trocar caso você queira fazer com que seja o de outra, né? É meio diferente ainda. Não, sem dúvida, o que eu só ia dizer é o seguinte, eu não duvido que vá rolar, porque aparentemente esses recursos de compartilhar entre plataformas, a Sony tem deixado rolar, só que ela ainda, o processo pra que isso role parece que ainda não é bom como é no Xbox e no, no Switch, ainda tem, a Sony ainda tá sendo muito burocrática e meio pé atrás com isso, meio, meio atrasada com isso. Eu me pergunto, me pergunto se é o tipo de coisa que é meio, ah cara, a gente... Começa do zero e no Playstation 5 a gente deixa tudo mais, mais preparado pra isso funcionar de boa. Ah, eu não duvido. Eu não e duvido. aí meio que a gente tem mais tão pouco tempo de Playstation 4 como console primário da Sony. Eu não duvido. Não, nossa, eu, eu acho que isso é uma teoria muito Até boa. Porque, ah, a gente já tem boa. Fortnite, já tem o Minecraft também é, não é? É, e, o Rocket League, então, Minecraft... É, cara, se você tem o Fortnite, você tem o mais importante de todos. O, o próximo Call of Duty vai ser, né? O Modern Warfare vai ah, ter... É verdade, é verdade. Aliás, eu... eu é, tá nas rapidinhas, eu, tem beta começando. Tem um beta começando, exato. Ah, é verdade, então... Eu, eu, eu acho que é a mesma coisa do... Não é a mesma coisa, mas é semelhante à retrocompatibilidade. Eu não acho que seja impossível a Sony encontrar uma maneira de ter a retrocompatibilidade no PS4. Mas eu acho que ela olhando para a quantidade de venda que ele já tem, que ele continua tendo, e que ele com certeza vai ter quando saírem jogos como The Last of Us Part 2, e sabendo que o PlayStation 5 está batendo na porta em basicamente um ano, hum. é, um ano e um mês, eu diria, deve ser mais ou menos esse o tempo que a gente tem até ele chegar, provavelmente não vale a pena para eles. Uh, dar esse esforço, mas pro Playstation 5 com certeza vale, porque a gente tem comentado sempre que a gente fala de próxima geração sobre como o próximo Xbox parece estar tá preparadíssimo e a Sony não pode se dar o luxo de ficar atrás de novo uh, senão o custo para concorrer depois é muito grande, então eu não duvido que assim como retrocompatibilidade a questão de crossplay, cross save cross tudo, vai ser uma ênfase mais presente no PS5 eu, eu gostaria que fosse o caso, assim, óbvio é, que... Eu espero, nossa, eu espero bastante. É, óbvio que é, é esperado, já que era da Microsoft e tudo, mas foi muito bom, assim, ah, jogar o modo horda do Gear 5, e era, ah, duas pessoas estavam em Xbox, e três estavam em PC, e foi de boa, sabe? Não teve nenhum problema, a gente não teve que procurar pessoas na mesma plataforma. Não, sem dúvida, é, sem dúvida. Foi, foi bem legal isso. No, no caso aqui do nosso querido Paladin, Smite, Realm Royale, eles falaram se vai ter aquele matchmaking que analisa se o cara tá usando mouse ou controle, se isso já tem, né, eu suponho. Uh, não, eu, pelo menos, não, não vi que tinha nada do tipo, não. Eu vou supor que, pelo menos, no, no caso do Paladin, eu não, não sei os outros, mas o Paladin, que é um jogo de tiro, eu suponho, né, que já deve existir isso em relação hum. ao Xbox PC. Mas, enfim, só uma pergunta mesmo. Partimos, então? Partimos, partimos. Pro próximo? partimos. Uh, a gente descobriu mais alguns detalhes do Super Nintendo World, que uhum. é aquele parque temático da Nintendo que vai rolar dentro dos parques da Universal. É, inicialmente no uh, Japão. É, isso. Então, veio através de uma entrevista com o CEO né, da Universal Parks and Resorts, o Tom Williams, yeah. 
em uma conferência com um nome bem fácil de decorar. É a Bank of America Merrill Lynch 2019 Media Communications and Entertainment Conference. É, sai voando da boca. <risos> o que ele falou? Que a gente, é bem pouco ainda o que a gente sabe, mas pelo menos para ter uma ideia. A abertura, né, que vai acontecer no outono do nosso hemisfério, então isso é, é segundo trimestre do ano, não é isso? É, ah, do ano que vem, o parque vai ter um... Ele, eu, eu botei passeio, né? Que eles chamam de ride. Pode ser tanto meio, meio que uma área barra passeio, né? Eu acho que é uhum. ou um brinquedo. Isso, isso. Vai isso. ter... Vou usar... é, uma, é uma atração. Uma atração, isso. Obrigado. Vai ter uma atração de Mario Kart e uma atração de Yoshi's Adventure. Esses dois... As duas atrações são parte da fase 1 do parque. Okay. Aí eles também disseram, e essa parte é confusa, não dá pra entender exatamente o que isso quer dizer, mas o local em si, ele, ele chama né, The Land, é, é interativo. Os visitantes vão ter uma pulseira eletromagnética, e pelo que eu entendo, a Disney tem uma coisa similar a isso hum. hoje em dia, eu vi alguém que foi pra lá há pouco tempo relatar isso, mas é uma pulseira eletromagnética que permite que interaja com, abre aspas, todos os níveis do parque e interage de volta com os consoles. Então, é... supomos que vai ter uma integração com o Switch. Então, é que eu, eu, eu não entendo direito o que, que esse CEO quer dizer. Ele, ele usa especificamente Game Console. Dessa Switch. É, deve ser, mas às vezes não dá pra dizer se ele tá querendo dizer outra coisa com isso. Ah, mas... Eu entendo, porque não é um cara de games falando e aí fica meio, meio vago, né? E eu não sei se ele tá querendo dizer, tipo, consoles de jogos que existem no parque em si, de alguma forma. Ah, entendi. É, hum. Mas o que ele diz é, você vai poder manter um placar e jogar vários jogos que também possuem uma pontuação. E caso queira fazer isso durante um passeio, isso interage de volta com o seu game console, né? Com o seu console de jogos. Então é... Ah, eu vou, eu vou supor que vai ser o Switch, mas talvez o que eu poderia ver isso acontecendo, porque isso aí implica uma portabilidade, isso daí. Uhum. Não vai ter como rolar parado. Então talvez no máximo vai que tem um Switch que você pega lá, sabe? Ou, ou do às parque. vezes se, o, se, o, se ele lê através de... NFC, uhum. uh, às vezes você consegue fazer o Switch comunicar dessa maneira e passa do tipo alguma coisinha que você faz ganhar uma coisa num jogo, alguma coisa, não sei. A minha pergunta é por que não incluir mobile nisso? É, não sei, não sei te dizer. Aí ele também confirmou que vai ter uma área temática do Bowser Olha só. e um castelo da Princesa Peach. Ok. E o que ele disse também é que o Super Nintendo World vai existir também em outros parques da Universal depois da abertura no Japão. É, eu vou com certeza nos parques da Califórnia e, do, e dos Estados Unidos, da Flórida, aliás, vai ter. Eu tenho muita dificuldade, é que eu nunca fui em nenhum desses e eu, eu de verdade eu não tenho muita vontade, mas Disney é uma coisa e Universal é outra. São totalmente diferentes, dois estúdios diferentes. É tipo Hop, Hop Harry e Play Center. É, a Disney é um estúdio, a Universal é outra. Tá, é como dois é, parques é, totalmente à é. parte. Isso, e o da Universal é bem mais legal Mas aí coisas como Epcot Center é uma coisa que existe dentro da Disney Da Disney, exato tá. A Disney é o Epcot, é o Star Wars Land agora É o, é o, o... Castelo do Mickey, é, é o... a bola Tem do Indiana o... Jones Isso, não, Indiana Jones é Universal Ah, tá vendo? É... Pra mim, eu, não... eu via só na TV quando era criança e eu misturo tudo Bom, eu suponho que seja, né? Porque agora que a Lucasfilm... Veja só, então, aqui a Universal tinha atrações do Indiana Jones e de Star Wars Antes da Disney comprar quando eu fui lá, a única vez que eu fui lá, faz em, vai fazer 10 anos no ano que vem, uh, tudo tava novamente na Universal. Eu não sei como é que tá agora. Eu acho que o Indiana Jones ainda tá. Ele, ele era bem tradicional. Uh, o que o Universal tem, que o pessoal lembra mais, é o do Harry Potter. Toda aquela hum, área do Harry Potter é da Universal. Tá, tá, tá. Entendi, entendi. A Disney tem o Pandora também, do, do Avatar. 
Agora. <risos> É. Yeah. É. Agora eu vou eu, nesses parques Eu não sei se vocês lembram, gente, mas a Disney tem tudo não, é, Quase tudo É quando você falou Pandora, é, tem tantas coisas chamadas Pandora E a que menos me interessa é a de Avatar É a do Avatar que... Então eu soube que é incrível o negócio, ah, mas é. eu não fui lá Eu soube que é assim, é... Porque eles têm aqueles bonecos animatrônicos uhum. E aparentemente são os melhores bonecos animatrônicos do mundo Parece realmente os aliens conversando ah, contigo yeah, lá yeah. Na... Não, então, Parece eu uns sei, gatos horríveis não, 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 eu, entenda, eu não tô dizendo que isso é a coisa mais divertida do mundo, só tô dizendo que é, aparentemente, é um feito tecnológico e entretenimento uhum. bem interessante, né? Mas é aquela coisa, você fica seis horas na fila pra um negócio rapidão, hum. é, aparentemente a fila é super interativa e, e tem coisas rolando, eu não sei bem o que que é. Assim, olha, eu, eu vou ser muito honesto, a única coisa que me dá vontade de ir pra Disney de novo é as coisas do Star Wars, eu queria muito ir de novo por causa disso, é... Mas a Disney, assim, eu já fui... Eu acho que eu já fui um pouco mais velho do que eu devia ter ido pra Disney. Uhum. E aí eu não curti tanto. Aí o universo é bem legal. O universo tem muita coisa bacana. Entendi, entendi. Tem um, tem um brinquedo do Jurassic Park na, na Universal, que é o seguinte. Ele... Você tá lá no laboratório destruído com os Velociraptors correndo lá e pra cá. E aí, do nada, chega um T-Rex. E aí, antes do T-Rex te engolir, tem uma queda enorme. Tipo... Você tá no, num barquinho, assim, sabe? Aqueles barquinhos... Que é, carrinho que é na água. Uhum. E aí ele tem aquele esquema de que tira uma foto na queda. Sei. E aí no final você dá um splash na água, assim, e todo mundo se molha. E aí tiraram uma foto... Eu não peguei a foto porque você tinha que pagar, sei lá, 15 dólares pra levar a foto pra casa. Pelo amor de Deus. Hoje em dia o pessoal tira foto da tela é, mostrando a foto. Eu ia perguntar isso, não podia tirar uma foto com seu celular. É, eu, eu fui em 2010, então não tinha tanta essa cultura Entendi. ainda. Entendi. Uh, e aí, nessa foto, tá eu, tá minha família, tem pessoas que a gente não conhecia, obviamente. Todo mundo tá de olho fechado, gritando. E eu tô no meio, literalmente no meio do carrinho, e eu tô de olhos arregalados <risos> e com o maior sorriso do mundo na minha boca. Eu tô tipo assim, yes! Give me this craziness! Então assim, olha, é... Eu queria muito ter tirado uma foto dessa foto. Eu quero nas minhas veias, né? Nossa, tô tipo que nem um maluco, assim. Me dê isso, ah, por favor. Ótimo, ótimo. É isso que a Super gente... Super Nintendo World. É, eu dia quem sabe. Super Nintendo World me daria curiosidade de visitar. Eu tô, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. No futuro, bem distante, eu acho que vai ser bem distante mesmo. Uh, quem sabe. Vamos agora pra notícia mais importante do eu dia, ia, por eu favor. Eu ia falar então. a mesmíssima coisa. Nossa, quando, quando eu vi essa notícia na pauta, eu falei, pra que tem um programa? Pra que não... <risos> tem que ter um especial disso daqui. Próximo jogo, leia o nome inteiro dele, por favor, Ghost. Com muito prazer. I love you, Colonel Sanders. A finger licking good dating simulator. Wow! O que é esse jogo? É um dating sim, né? Um simulador de Não. encontros. De quê? Com quem? Com quem? Que você pode sair em encontros com o Coronel Sanders, o mascote, o homem velhinho do KFC. Uau! E eu, eu preciso. É, a página, a descrição do Steam desse jogo ela é engraçada, mas tem um item que hum. é o final que eu queria colocar aqui que é importante, que é. Oficialmente criado pelo KFC. Uau. Vírgula. Sério. <risos> Esse jogo, ele é oficial do KFC. Uau. O que ele é, pelo que eu vi uma descrição, é parecido com um anime de culinária, que é uma escola de anime, tem umas competições de culinária. Uma escola é, de anime. É, é um, eu não sei o seu nome dele, mas é super famoso esse negócio. É, mas, basicamente, você é um aluno que integra uma escola de culinária e o objetivo maior é você ter um encontro com o Coronel Sanders e se tornar um parceiro de negócios dele. Eu não sei se parceiro de negócios é um eufemismo aqui, mas hum. é o que a gente tem. Dentre várias hum. figuras que acompanham você, você tem um professor de culinária chamado The Professor, que é um corgi. Olha, 
Ok. Uhum. Certo? Uhum. Até agora nada... Tudo, tudo dentro do esperado. Ghost. O Korg ensina cão urinária pra você. Eu tava tão animado pra essa notícia, cara. Na descrição do Steam é dito que tem nove personagens. É... <risos> Eles colocam lovable, né? Amáveis. Eu não... Eu não... Saquei se é só meio, eles são muito legais Ou se são nove com os quais você pode sair em encontros e, e ter uma relação Esse jogo tá cheio de mistérios <risos> Eu acho que deve ser indicativo de que são nove personagens que você pode sair em encontros Eu também suponho, né? Uh, um final secreto Receitas secretas Aí eles colocam Batalhas de cozinhar Uau! Batalhas de batalhas uh. <risos> Onze ervas e temperos que é a receita, né? O Eleven Herbs and Spices. Você uhum. já viu a conta do KFC no Twitter? Eu ia dizer a mesma <risos> coisa agora. <risos> Ele segue as cinco Spice Girls, né? É, são cinco Spice Girls e cinco e pessoas chamadas Herbs. Herb, exato. <risos> uh, comida em miniatura bonitinha e é oficialmente... Eu tô curioso como vai ser a batalha de cozinhar e a batalha de batalha. Eu, ué, é claro. <risos> batalha de batalha soa como algo incrível. Então é, batalha de batalha massa. deve ser porrada mesmo, eu imagino. Deve ser, Bom, deve ser. É, e claro, todas as comidas são. Caralho, eu tô com muita vontade de comer KFC agora. Hum. Ou Popais, tem Popais em São Paulo agora também. É, não tem o Popais. Tem, tem o, o sanduíche de, pop, de, de frango aí? Você soube dessa história do, tem, da guerra do sanduíche? Tem sanduíche de frango tanto no KFC quanto no Popais. Ah, não, mas você soube do, da guerra de sanduíche de frango nos Estados Unidos? Não. Que o Popais lançou um sanduíche de frango novo lá, que era basicamente o. O sanduíche de frango é um negócio lá nos Estados Unidos do, do Chick-fil-A, que é o terceiro competitivo desse daí, né? Tem no KFC também. Mas o, o Popais ele lançou esse sanduíche. E ele falou, ó, é o melhor sanduíche de frango do mundo. É melhor que o do Chico, falei, é melhor que o do KFC, é melhor que qualquer outro. A galera começou a provar, eu tô com a boca cheia de saliva. <risos> é. A galera começou a provar e todo mundo, meu Deus, é o melhor sanduíche do mundo. Criaram-se filas enormes, meia hora, uma hora, duas horas pra comprar o sanduíche, o sanduíche esgotando em todo lugar, gente comprando e revendendo do lado de fora, teve, tiveram que limitar dois por pessoa no máximo. Depois o que rolou foi que o sanduíche esgotou nos Estados Unidos inteiro, e aí o papai falou, depois ele volta tem, e tem algum tá, tá fora do... twist horrível ah. que é do tipo, ah, tinha cocaína, por isso que as pessoas amavam não, e não, 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 mais. Não, 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 é só isso, é só isso. E aí, obviamente, o Chick-fil-A, o KFC, todos os outros começaram a, a investir mais nos seus é, sanduíches de frango e basicamente virou uma guerra de chicken sandwiches nos Estados Unidos. Mas é, é o oposto Eu... do Alien vs Predador, né? E nesse caso, é não importa quem vença, todos nós vencemos. Todos nós vencemos. Todos nós vencemos. Não tem como perder. Bom, I love you, Colonel Sanders, a finger-licking good dating simulator. Sai no dia 24 de setembro, logo mais. É, vai estar tá no Steam. E essa é a única coisa ruim. Hum. É, de acordo com a descrição que tá lá, ele só vai ter em inglês. E esse é o tipo de jogo que você precisa saber ler e acompanhar tudo pra poder é. aproveitar, né? Então, infelizmente... Não tem, não tem nada. Mas você pode assistir ao stream do Heitor no twitch.tv overloader, onde ele vai traduzir ao vivo. <risos> oh, é muito ele... difícil traduzir esses jogos. <risos> enquanto <risos> ele busca, busca namorar o Colonel Sanders. Vou dizer que, sabe qual é a competição que é? I love you, Colonel Sanders, a finger, link, finger, finger Licking Good Dating Simulator vai ter no mesmo dia? É Legend of Zelda? Não, vai ter The Surge 2. Okay. Mas vou dizer, dá pra sair com o Colonel Sanders no The Surge 2? Não. E vai ter aquele contra Rogue Corps. Ah, sim, é, ok. Que esse aí eu acho que legitimamente é. o Coronel Sanders Não. deve ser um jogo muito superior. É, provavelmente. Essa é a competição que esse jogo vai ter. 
Me parece que o NPD de outubro será topado pelo Colonel Sanders. <risos> Uh, e o trailer é mó legal, eu recomendo demais que vejam o trailer, assim, é tudo em estética de anime, mas é super bem animado, tá bem divertido, eu recomendo. Com essa, então, acho que a gente encerra as principais notícias desta semana. Então sabe do que é a hora agora, Guilherme Jacobs? Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Começando por mais uma notícia que envolve o dia 24 de setembro. Olha só, um negócio muito esperado vai rolar no dia 24 de setembro. A Sony vai mostrar The Last of Us Part 2 pra imprensa. A Sony, eu não sei o que vai ser isso, eu não sei se vai ter... O jogo vai estar jogável, eu não sei o que vai ser divulgado, se é que algo vai ser divulgado. Eles fizeram isso com o primeiro Last of Us e não era jogável, mas foi uma demonstração de gameplay hands-off. Uhum. Eu não sei se vai ser a mesma coisa, supondo que a gente já viu o gameplay do Last of Us 2. Talvez tenha gameplay jogável, não sei. Mas vai ser interessante ver que eles estão começando a mostrar o jogo e eu acho que... Preparem pra mais um jogo no, no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2020. É, é acho, acho que, que sim, né? Acho que sim, é. Eu acho que sim. É. Eu acho que ali entre maio, talvez um pouquinho mais cedo, que isso vai ser a, a hora que a gente vai ver esse jogo. Eu acho que vai começar agora. A... Eu não suponho que ele, Eu não, não duvidaria que eles mostrassem o jogo agora e aí, final do ano, Game Awards, que aliás ganhou sua data hoje, 12 de dezembro, tem um negócio, um trailer novo, uma coisa assim, sabe? Uhum. Então, vai começar. Vai começar a. A maratona da Souls Part 2. Uh, falando em jogos muito esperados, Final Fantasy VII ganhou um novo trailer na Tokyo Game Show. Uh, aparentemente, o, a gente descobriu através desse trailer, na versão dublada em inglês dele, que o Mark Hamill, Coringa, Luke Skywalker e vários outros personagens bacanas, vai dublar o Don Corneo, olha é, só. É, porque a voz é a do Coringa. Exato. A voz é dele. <risos> é. Então eu Nossa, acho é. que é ele mesmo. É. Eu não vi ele confirmando nem nada do tipo. Mas, cara, é, a gente viu... É um trailer bastante Bem bonito, é. A gente consegue ter uma ideia até de várias ideias estendidas, assim. Localidades em que a, a Jesse uh, e o Biggs e o Edge estão fazendo ações que eles nunca fizeram no jogo original. Isso. E aparentemente tem um personagem novo também. É, que eu acho que essa é a parte que eu mais fico com o pé atrás... Não precisava, Desde né? o fato de que o design dele é uma bosta, até é. o fato É de... o generic Final Fantasy character. Eu me pergunto se é muito assim, ah, põe aí só pra matar ele no final do primeiro episódio. Deve e ser. aí é meio Deve só ser. pra você sentir uma espécie de catarse. Deve ser. Aparentemente vai ter, ter, ter um foco bem bacana nos Turks, né, no trailer. É. Eu, eu acho que eles vão ter um, um foco legal na história, aparentemente. Usando bastante do design que a gente viu deles no Advent Children, né? Porque exato, não tinha exato. esse CG dessa maneira deles no, no, no original. No original, exato. Personagens que são bem escrotos no Final Fantasy VII original, mas que se tornaram carismáticos as pessoas por conta da, das, das coisas subsequentes, como o Advent Children. Uhum. Porque eles são uhum. bem horríveis, mas, bem. É, mas eles, tipo, as pessoas gostam deles agora. Aí ah, o trailer mostra bastante da Aerith também, uhum. é, que virou a waifu de metade do planeta Terra depois desse na, trailer. Na roupa dela lá, vestida pra ter o um encontro é. com o Dom Cornell. Exato, uh, eu fiquei esperando, quando, quando começou a mostrar essa parte, eu comecei a esperar que mostrassem o Cloud, mas não mostrou. <risos> uh, e, e também, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu o combate dela. Acho que sim, porque a Tifa tinha sido a grande revelação da E3, não foi? Da E3, é. exato, exato. Então, acho que sim. Olha, o jogo parece incrível, é. pode ser o... e, e óbvio, uma mudança que tinha que acontecer, porque você não pega Summon em Midgar. Não. Mas vai ter. Vai ter, assim, tanto que eu acho... Eu posso ter enganado, eu acho que o primeiro Summon você pegava no rancho de Chocobos. Eu acho que é, eu é, acho que é lá. E aí, por exemplo, em Junon você pegava a Shiva, que era a garota, você salva uma garota fazendo respiração boca a boca pra ela, e ela... É, Toma aqui é. essa recompensa, a garota é Shiva. Assim, Grande minigame. <risos> é, e aí já aparece Shiva e o Ifrit, né, na, na, em Midgar. Então, porque é óbvio que tem que ser uma mudança, porque senão seria um jogo inteiro sem Summon nenhuma, né. 
Exato, exatamente. Eles falaram como vai ser a, a progressão de um jogo pro outro, se você vai voltar do nível 1 sem item nenhum, não, ou se você tem falo, as não. duas opções, se você tem progressão, leva de um pro outro. Uau, nunca parei pra pensar nisso, mas eu, eu, eu suponho que ou você vai ter progressão, ou ele vai vai nivelar o jogo todo pra você? Pode ser, pode ser. Porque, convenhamos, provavelmente o, o episódio 2 vai sair tanto pra Playstation 4 quanto pra, pra Playstation 5. É, é provável. Então... Eu nem sei se vai sair pra Playstation 4, na real. Cara. Ah, eu acho que sai também. Tá bom, pode ser. Porque a base de usuário é muito grande. É, eu, eu, eu já chuto que o... É, é putz, é que você tá aí assumindo o que é que o episódio 2 sai dois anos depois do episódio 1? Um? Eu acho que é. Ok, se for dois anos eu concordo. Da mesma é maneira que, eu... que Persona 5 saiu pra Playstation 3. Saiu pra Playstation 3. Entendi, é meio... Ah, se dava... No, no Japão, eu não sei se aquilo saiu. Acho que saiu. Mas faz sentido, faz sentido pro Final Fantasy. Aliás, não tá aqui, você viu a nova intro do Persona 5? Eu, eu, vi, eu vi. Não é tão boa vi. quanto a original, mas é muito boa. Não, não é. Mas não é, é muito não, boa, não é. Tem uma, a animação é maravilhosa ainda. A música é muito boa A também, música é muito então... boa, é. É porque como eles têm mais conforto em brincar com algumas coisas que você só via de maneira mais avançada, né, no jogo original... Isso, você isso. vê naquela animação diferente umas coisas. É, é, fica, é muito bonito. Exato. Vai ser, olha. É, eu, eu, mais, é. mais um jogo pro começo do que vem. E é, esse é um dos meus favoritos. Eu tô é, animado. É, eu fui de eu não vou jogar o Persona 5 Royal pra. É, eu tô animado pra jogar de novo. É, Mas eu uf. quero o Scramble também. Eu também quero o Scramble. Não, eu não, não quero descartar o Scramble, não. Ele, 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 ele vai ser diferente. Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tem, meu caro Heitor. Nio 2 ganhou um trailer na, na Tokyo Game Show. Ele sai no começo do ano que vem. Primeiro ele vazou e depois eles mostraram mesmo, né? Foi, deram essa janela de lançamento aí no começo do ano que vem. Só pra gente bater logo outros jogos que ganharam trailers e datas, deixa eu fazer uma, um geral aqui, tá? tá? Uh, Shimui 3, o DLC Remind do Kingdom Hearts 3 e Yakuza 7 ganharam novos trailers na Tokyo Game Show. Mostra o Yakuza especificamente muita coisa no trailer é, dele. É, e, e saiu depois com legenda em inglês, você chegou a ver? Não, eu só vi o trailer japonês, quando tinha saído em japonês. Eu não sei se você tem noção da história, assim, o que, que ela é, mais ou menos. Não, não tenho muita Cara, não. o que acontece é, o, como é o nome do protagonista? Ichiban. Ele, tal qual o Kiryu, ele vai pra cadeia e fica mais ou menos 20 anos na cadeia. Okay. E ele vai meio que é porque a Yakuza, né, a máfia dele, pede pra ele e ele fala, não, eu vou de bom grado porque eu quero é, pagar a minha dívida que eu tenho com vocês, porque ele, ele meio que toma a culpa por um crime de outra pessoa. Ah, tá e certo. aí ele sai meio do tipo, ok, a, o galera vai estar tá me esperando, e aí quando ele sai ele descobre que ninguém tava esperando ele e na verdade a Uf. máfia dele quer matar ele. Uau. Só que o que eu não sabia é que enquanto tem a parte dramática... E a parte dramalhão que tá, né, em Yakuza ah. também, ah, ele tem um tom cômico fortíssimo. Vai ser um jogo de zoeira, ele É, porque o personagem, ele é meio zoado. Ele, ele é, ele é bem mais zoado que o... Que o, o que tem ele. uma fala, na, uma hora especificamente, que ele tá falando sobre como... É, vou começar daqui de baixo, sem nada, e chegarei até o topo, que nem em Dragon Quest. Started from the bottom, now we're here. <risos> Mas sabe, ele cita videogames, então é ele, ele é, apesar do trailer ter bastante mortes e mortes por armas de fogo, que é uma coisa que pelo menos nos Yakuza que eu joguei, não tem muito. É bem é. assim, uou, quando acontece é um fato. É, é. o tom dele é mais bem humorado como um todo. Parece mais ele montando uma equipe de pessoas que aos trancos e barrancos vão conseguir fazer o que tem que ser feito, mas não são os caras mais incríveis e habilidosos do mundo. Uhum. E parece que eles estão fazendo isso justamente pra se diferenciar do que era Yakuza até eu hoje. Eu ia falar isso. Quando eu vi o trailer em inglês agora, que eu consegui sentir uh, um tom mais distinto em relação a, ao Yakuza. 
E aí Entendi. coisas como minigame de kart, né? Eu acho que acaba casando mais... Então, Yakuza 7 foi isso tudo aí. É, ele não tem data ainda, mas... Pro Japão tem, não lembro mais não. Mas ano que vem chega aqui no ocidente. Mais jogos que ganharam trailers e datas de lançamento, vamos lá. Uh, o Shemui 3, eu falei. O DLC Remind do Kingdom Hearts 3. O Dragon Ball Z Kakarot ganhou uma data de lançamento 16 de janeiro no Japão. E um dia depois, 17 de janeiro no ocidente. Cara... Os primeiros hum. três meses do ano que vem estão complicados. Estão complicadíssimos, <risos> velho. Nossa, tipo, não, pelo tem amor de muita Deus. coisa. O Sayonara Wild Heart, você já falou, vai sair no dia 19 de setembro pra Switch, PS4 e Apple Arcade. A versão HD do Final Fantasy Crystal Chronicles sai dia 23 de janeiro. Olha só, mais, mais coisa. Pois é. Sai pra Switch, PlayStation 4, iOS e Android, né? Isso. Você não precisa de um Game Boy Advance agora, conectado pra jogar? Uhum. É Killer Queen Black. É, 11 de outubro agora, é disponível pra Switch e PC, e no PC é tanto através do Steam quanto na loja do Discord. She's a killer queen. É isso aí. E aí outro trailer que saiu na, na Talk Game Show, esse aqui teve não só o trailer, mas mais coisa, foi o Death Stranding. Uhum. Death Stranding é um trailer de 7 minutos, que é basicamente uma cena, o Kojima continua fazendo esses trailers que são cenas do jogo. E depois, é uma cena que explica bastante sobre a personagem da Lindsay Wagner. E dá, ele dá a premissa do jogo. Esse trailer, ele é aquele trailer assim, ok, eu entendi o que eu vou fazer no jogo. Qual é, não, não necessariamente do gameplay, mas qual é o objetivo do Sam Porter Bridges. Fazer pontos com bebês. Uau, exato. Uh, e aí, saiu um gameplay de 50 minutos. Que o Kojima falou, olha, esse aqui é pra quem não sacou nada do jogo. Quem não tá confiando, quem não tá convencido. Eu, por curiosidade, vi cinco minutos dele. É super básico, é aquele gameplay bem de, de evento mesmo, assim. Pelo menos o que eu vi. Uh, não pretendo ver mais, não preciso ver mais, eu tô pronto pra jogar Death Stranding. Também não dei play, porque é isso, eu já vi tudo que eu precisava ver, é, o jogo tá quase aí, eu só quero jogar o jogo. 8 de novembro, então é isso aí. Uh, o lembrete que você deu do Call of Duty Modern Warfare, o beta dele, dia 12 e 13 de setembro, então hoje, quinta-feira, dia 12, e amanhã, sexta-feira, dia 13, que é o dia que esse podcast sai, ele vai estar disponível pra quem fez o pré-order do jogo ou adquiriu códigos aí, e depois, uh, no, isso no PS4, né? É, isso no PS4. E aí ok, e aí depois todos os usuários de PS4, a partir da, do sábado, dia 14, até a segunda-feira, dia 16, terão acesso ao beta. Aí o beta aberto do Playstation 4 volta do dia 19 volta no dia 19 ao 23. E aí no Xbox One e no PC, quem fez a pre-order pode jogar no dia 19 e no 20. E aí no 21 a 23 é aberto pra todo mundo. Tá certo, então bastante datas aí pra lembrar. É, mas basicamente todo mundo vai ter chance de beta aberto, mas no Playstation 4 há, há mais dias. Isso, tem um fim de semana a mais, basicamente. É, ele, é no PlayStation 4 também que tem conteúdo exclusivo, não é? Isso, a, a, de, desde o Black Ops 3, eu acho, que a Activision tá com... Antes era o Xbox, agora é o PlayStation. Então é, então é isso, essas são as datas pra você testar o beta do Call of Duty Modern Warfare. Vamos lá, então. Continuando com System Shock 3, que, meu Deus do céu, depois de muito tempo sumido, o jogo tá há 4 anos de desenvolvimento, pela primeira vez a gente viu um pouquinho de gameplay dele. Você assistiu esse trailer? Eu assisti esse trailer. O que, que você achou do trailer? Eu fiquei aliviado que parece legal. Parece System Shock... Parece que você esperaria System Shock em 2019, é, a, 2020? Tipo, não dá pra menor ideia saber se é bom, se uhum. o que, que é exatamente. Mas é aquela coisa que você fala... Tá, pelo menos visualmente eu gosto do que tá rolando aqui. É, a, a narração da Shodan tá me impactando. Pelo menos você olha e fala... Tá, alguma coisa talvez exista desse jogo. Não sei. Sem dúvida, sem dúvida. A questão é, o jogo existe? Eu não sei. <risos> pelo menos eles... Estão dando uma enganadinha boa nessa direção, pelo menos. Yeah. 
Mas Porque é... ele tá marcado pra sair ano que vem, né? Pra PC. É, mas ano que vem pode ser 31 de dezembro. É, né? então... Isso que eu ia dizer, eu chutaria que se for ano que vem é fim do ano. E como eles não deram data certa, eles podem empurrar de maneira mais tranquila. A próxima notícia é do seu, do seu jogo favorito desse ano. É. É que Apex Legends vai ganhar uma edição física, que diferente Olha da só. digital, é paga. São duas caixinhas, cada uma por 20 dólares, para as três plataformas, e na verdade é, são duas variantes do mesmo conteúdo. É, tá. Um deles tem, tem Bloodhound na capa, e o outro tem a Lifeline. Okay. E a temática é que é, a Lifeline tá com uma skin meio angelical, e Bloodhound tá com uma skin meio demoníaca. Ok. E aí a caixinha né, vem com a skin lendária do personagem em questão, vem uma skin hum. lendária de arma... É um banner, hum. uma insígnia e mil moedas Apex. E assim, se você gosta de Apex, se você olhar o custo de uma skin lendária e mais o custo de mil moedas, dá, ah, vale a pena? dá mais de 20 dólares. Okay. Então assim, se você ama Apex e quer ter tudo isso, o custo-benefício faz sentido. Além da, da questão do colecionar, né? Aliás, só porque a gente tá falando de caixinha, eu lembrei agora. Você ah. viu a coleção de jogos de PlayStation 4 que é exclusivo ao Reino Unido? Vi, vi, que tem novas capas. É, uff. Pô, tem umas capas lindas ali no meio, é, pelo amor de pra Deus. Pra quem não viu, é, se você procurar, é Only on PlayStation Collection. E Isso. ela é tudo de silhuetas, as capas. É, é aquela hora que você olha e fala, meu Deus, né? As capas de jogos poderiam ser muito mais legais do que elas são. Capa de jogo é uma merda no geral. É. Pra, falar, pra ser justo, assim, elas seguem bastante o mesmo padrão no geral. Mas, tipo, a de Wipeout eu, eu adorei. A do Bloodborne é ótima também. E... A do Homem-Aranha também é super clássica. A do Homem-Aranha eu também bonito. gosto bastante, é. É porque coisas como a do Last Guardian, do The Last of Us, do Horizon, são é, todas meio iguais. São meio óbvias. É, é, só, é só a silhueta do personagem principal e pronto. E, e, e é tipo a silhueta do personagem principal dentro da silhueta de um outro personagem maior. É, é verdade. É, é verdade. Mas, tipo, a, outras eu, eu gosto mais. A do Homem-Aranha ficou realmente bem legal. Mas, esse é o barulho de notícias quebrando. Notícias quebrando pela segunda vez. E eu queria puxar logo agora porque a gente falou do Apex Legends. Veja só. Lançado em fevereiro desse ano. Então apenas sete meses depois do seu lançamento. Anthem foi adicionado ao EA Access e ao Origin Access. Isso quer dizer que é totalmente gratuito dentro da... Se você assina, você tem um jogo de graça. Entendi, entendi. É. Não é um, um ótimo sinal, mas não é como se essa altura do campeonato... A gente precisasse de mais sinais pra entender que Anthem tem... Passado por problemas. É, sim, exato, é. <risos> então é isso aí. A última do dia é... Você lembra, Heitor, como quando a gente jogava PT, o playable teaser do Silent Hills, do Kojima e do Del Toro? Hum. E do Junjito, vale a pena lembrar? O Junjito tava envolvido? O Junjito tava fazendo a direção de arte do jogo. Porra, eu acho que eu tinha esquecido essa informação e eu senti um pouco de novo da dor do PT. <risos> eu não lembro se era direção de arte, mas ele tá... Ou era direção de arte dos personagens, mas é... Ele tava bem envolvido, claro. É claro, aquele jogo ali foi... É o maior jogo não feito. Um dos maiores jogos não, feito, não feitos. Ah, e aí... Você lembra como quando você jogava, parecia que a Lisa, né? Que é o fantasma lá que tá naquela casa. Parecia que tava sempre respirando no seu cangote. Sempre ali falando, sussurrando junto de você. Você ouvia barulhos e tal. Mas dentro do jogo você tinha essa, essa impressão. E aí o Mother Lance, Lace McDonald. Justamente citado semana passada pelas descobertas dele do Bloodborne. Ele descobriu. E ele publicou no Twitter um vídeo. Onde ele trava a câmera do jogo num lugar. E aí movimenta o personagem. E aí você descobre... Que a Lisa está o tempo todo atrás do jogador. Ah, isso é muito bom. Ela passa o jogo inteiro seguindo você 
atrás de você. É basicamente desde e... que você pega a lanterna no banheiro, eu acho. Exato, desde que você pega a lanterna no banheiro, isso. E a coisa isso. é que o Lens, ele mencionou que... Ele compartilhou isso no Twitter... Porque ele tem muito mais informação pra um vídeo que ele vai fazer. Eu mal posso esperar Eu, também, eu tô muito curioso pra ver que tipo de outros segredinhos existem. Porque é impressionante como o PT tão pequeno, tão curto, até hoje tá dando coisa. Você sabe que até hoje a solução do último puzzle é meio debatida. Se precisa do... do... Precisa do, head, do microfone? Do, de headphone. Tudo, então, aí que tá. Quando eu zerei, eu não usei headphone nenhum. Ah, não? E, e quando eu zerei, a lanterna ficou verde quando eu zerei. Hum. Na, no, no último corredor, ela tava verde. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E, olha, eu, PT. É, a gente fez com o. ligando o fone. E <risos> eu sei que não é isso, mas a única coisa que funcionou da gente falar foi que eu e minha esposa a gente começou a cantar a música das batatinhas do Hora da Aventura. <risos> <risos> e, e aí o melhor é que é, uma vez durante uma transmissão do Jogatona, do Ed Antonini, ah. ele tava. Eles estavam jogando PT, quem tava comandando até uma, uma amiga dele, uma amiga minha também, a Tamires, ela tava jogando. E aí eles estavam hum. tentando ativar. E aí eu mencionei no chat. Com a gente funcionou quando a gente cantou a música das batatinhas. E aí eles cantaram e funcionou lá Uau! É, só uma coisa do, do PT também, que eu lembrei. Em 2014 eu trabalhava com um site chamado Scoob Trovers. Uhum. Com meu amigo Arthur Eloy, Gustavo Cubas, outros aí que talvez algumas pessoas que estão vindo a gente conheçam. Outras não. Nesse ano a gente fez um esquema que, tipo, cada um dizia qual era o seu jogo do ano. Meio Giant Bomb, uhum. tipo, pra fazer a sua lista. A gente até convidou outras pessoas pra fazer na época. Eu não lembro se eu te convidei ou não, mas eu espero que eu tenha convidado. É, eu acho, o meu eu jogo acho do que ano... eu mandei, sim. Eu acho que eu você acho mandou, que eu, eu mandei. Acho que eu mandei. É. O meu jogo do ano nesse ano foi o PT. Eu botei, número um, PT, uhum. não quero nem saber. Eu falei, foi mal. Eu não, não teve nenhuma experiência esse ano que me impactou tanto quanto o PT. E aí eu falei, ok, é um playable teaser, mas é um jogo. Então, um abraço. <risos> é... Mas você acha que isso diz sobre a qualidade do PT ou sobre a qualidade sobre dos outros jogos? Aquele ano foi... Porque aquele ano As foi um duas ano coisas. meio fraquinho, não foi? Foi um ano meio fraquinho. Eu lembro de cinco jogos, basicamente, daquele ano. Esse é o ano eu, do... Eu... do Shad... Esse é o ano do Shovel Knight, do Bayonetta 2, do Smash Bros. de Wii U. Tá, esse, esse ano o meu jogo do ano foi Shovel Knight. Então, eu imaginei. Eu lembro de, desses três que eu falei, eu lembro do... Esse foi o ano que o Dragon Age Inquisition ganhou o Game Awards e o, a maior competição dele era o Shadow Dragon of Mordor. Dragon Age Inquisition não foi 2014? Então, eu tô falando 2014. Ah, eu achei que era 2013 isso. Não, não, 2014. 2013 foi um baita do ano. Ah, tá, tá, tá. É, foi... 2013 foi o ano... Mas eu gostei de Dragon Age ano... Esse foi o ano também, então, é do Shadow of... Shadow of Mordor, que, foi que eu um... não curti nem um pouco. Ah, mas... não, eu, eu, esse eu gosto. Nossa, eu tentei mais de uma vez. Eu, eu, eu tentei, depois eu comprei por 5 reais a edição game do ano dele, joguei de novo e falei, não aguento esse jogo. Esse foi o um ano de Batman Arkham Knight ou não? Arkham Knight foi 2015. Ah, tá, tá, tá. 2013 e 2015 foram anos parrudos. 2014 mais ou menos. É, do, do, 2014 foi aquele ano em que teve muito remaster, é, porque as empresas não sabiam se valia a pena desenvolver pra consoles Exato. e aí não tinha nada pronto, né? Eu acho que o único exclusivo badalado do PS4, por exemplo, foi o Infamous Second Sun, sabe? Que é... Tá, tá, sim. Tá. Lembrei, lembrei. Uhum. Mas é, PT foi 2014. Aí 2015... Aí 2015 é Arcanite, é Bloodborne, Witcher... É... Ah, e aí já foi as comportas, já... É, o... o Metal Gear Solid 5, é, ali... 2000, foi, pois é. Então é. É isso aí, cara. 
Encerramos mais um episódio, então. Tá bom, então. Isso foi mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Antes da gente se despedir, Guilherme Jacob, são demais as pessoas podem encontrar a sua pessoa. Acabou de sair o episódio novo do Bora Jogar, atrasou um pouquinho, como eu falei, acho que foi semana passada que ia atrasar, que o Edu tava doente, eu não lembro se eu falei ou não, mas o Edu, o Edu teve uma crise aí de labirintite, coisa assim, foi, foi meio pesado, mas ele tá melhor, graças a Deus. E a gente falou sobre três jogos, basicamente. Remnants from the Ashes, que ele adorou, ele zerou. Eu falei muito do Control, que eu não zerei ainda, mas eu dei muitas, muitas opiniões sobre ele, semana que vem espero dar conclusão. E a gente comentou as primeiras impressões do Gears of War 5, que... Também será provavelmente um dos focos do próximo episódio do programa. Então, tá lá já no ar o episódio. Você pode ouvir em qualquer aplicativo de podcast, como Spotify, Google Podcast, etc. E é isso aí. É, antes de eu me despedir, eu tenho dois recadinhos. Um é aquele meu de sempre, mas extremamente importante. Então, eu peço que você ouça com atenção. Que é que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Em campanhas que existem tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay. Se você procurar pelo aplicativo deles por arroba Overloader. Qualquer quantia que você possa contribuir por mês é de uma valia imensa, imensa, imensa para nós. É só por conta disso que a gente pode fazer o que a gente faz e que a gente pode existir. Então se você gosta desse podcast, se você gosta de outros trabalhos do Overloader e se você tem como ajudar, apoie o Overloader. Porque é muito bom para mim. E pro Ghost, e pro Esse Rick, aí. e pro Teixeira. Sim, sim. Isso. Pra todo mundo. Uau. E a outra coisa só que eu ia avisar é... A Amazon Prime chegou ao Brasil. Foi. E ela existia a Prime Video antes que dava um, um, parte dos benefícios similares, mas a Amazon Prime é uma assinatura que você paga, acho que é 9,90 por mês, e aí você tem é, é, frete grátis. 9,90 por mês ou 90 por ano. É isso. É, ou é, você tem frete grátis para produtos entregues pela própria Amazon. Você tem isso. acesso a. Entrega acelerada. Entrega acelerada, você tem acesso a Prime Video, né? Que tem coisas como Marvelous Miss Maisel. E você tem direito a um sub na Twitch. Quem assinava Prime Video já tinha... Porque, porque você ganha o Twitch Prime, né? Exa exatamente. Que, aliás, o Twitch Prime, até o dia 23, ainda te dá um ano de Nintendo Switch Online. Você ganha roupinhas hum. pra jogos como o Apex Legends e, e, e afins. É... Então, se você assinar o Amazon Prime agora, você ganha o Twitch Prime e aí ganha um ano do Nintendo Switch uhum. Online. Uhum. Uau. Eu é... acho que eu vou assinar, então. Então, e aí o que acontece é... O, o Amazon Video até te dava... O Prime Video até te dava isso também, mas pra quem não assinava o Prime Video, o Amazon Prime dá isso também, dá essa sub no Twitch. Que é... A parte chata é que ela tem que ser refeita manualmente mês a mês, mas é uma assinatura que você pode dar no Twitch que faz com que você não veja propagandas lá na Twitch, você tem acesso a badges do canal e você tenha acesso às insígnias do canal. E... É, você, pode, você pode se inscrever no canal, um canal por mês, então. É, né? exato. Você pode você alternar vai lá e ou voltar e se inscrever no mesmo canal novamente. Tá certo. E tá isso certo. não tem custo adicional nenhum se você assina a Prime e ajuda bastante streamers da Twitch. Então, se você gosta do Overloader, eu convido você a entrar lá no twitch.tv Overloader e dar esse sub pra gente. Ajuda bastante, assim, vai, vai, vai somando e é uma ajuda enorme, enorme por mês. Ou também fica aqui o aviso pra você ajudar o seu outro streamer favorito, caso você não goste de mim nem um pouco, tá? E aí você pode dar pro seu streamer favorito também. É, só uma coisa pra, pra lembrar, já que você tá falando disso tudo, quem assinava o Prime Video automaticamente pode virar Prime. Então, inclusive a... sim, você até é reembolsado do valor do mês. Exato, então, eu não lembro como é o processo, mas no... O site que a sua esposa trabalha, né, de banca, publicou uma... Um guia de como trocar, então, quem quiser... Quem já tem o um Prime Video pode fazer isso, que fica mais barato até a... A assinatura. Então fica aqui esse recado barra pedido... Barra pedido, não sei, não tem outro barra. 
Tá bom? Barra... Barra... Cartinha de amor pra vocês. Guilherme Jacobs. Oi. Antes de me despedir, eu pergunto... O que, que você acha que vai ocupar o seu tempo nesse fim de semana? Sem dúvida nenhuma... A conclusão de Control... Talvez mais umas jogatinas, porque eu tô pensando em tentar platinar ele de tanto que eu tô gostando. E Gears of War 5. Até onde meu computador conseguir rodar, <risos> Entendi. Mas dá pra se diminuir mais ainda as... as... Não, ele, ele já vem com uma, um recomendado. E aí o recomendado eu acho que vai segurar bem. É só porque eu quero ver quando chegar numa fase que tem muita coisa acontecendo. E aí eu, eu vou entender o quão ruim vai ficar ou quão bom vai ficar. Ele aparentemente tá bem otimizado. O que eu joguei, que foi pouco, na verdade, foi bem... Tava rodando bem lisinho. Não tava com os melhores gráficos do mundo, mas tava rodando bem. Se não roda nada, se eu travar, aí eu não vou jogar Gears of War 5, mas aí eu vou jogar Blair Witch. Hum, uhum. Porque eu tô com o Game Pass, né? Tá lá, então. É, eu tô vendo... Talvez eu comece Borderlands 3, mas eu também tô, tô em dúvida ainda. Tem várias outras coisinhas que eu tô com muita vontade de olhar em menores e eu tô às vezes meio do tipo... Ah, vai ter bastante gente falando já de Borderlands 3. Acho que eu vou dar atenção pra umas coisas menores que estão passando mais batidas. E... Eu não suponho que você tá com muita... Não sou o maior, maior apaixonado por Borderlands 3. Tô me segurando, me não. guardando eu pra também. Zelda na semana que vem. Uh, eu acho que... Eu, aliás, tô sentindo que semana que vem vai atrasar a notícia da Nave Mãe. Porque eu provavelmente vou ligar uma live de, de Link's Awakening sexta-feira de manhã e eu não sei quando eu vou desligar. Está avisado. <risos> vou fazer o meu melhor. Qualquer coisa, você me manda assim que a gente terminar de gravar e eu dito de madrugada e aí eu começo sexta-feira livre. Eu vou fazer esse esforço por você. Muito obrigado. Eu quero que você fique livre. Muito obrigado. Bom, beleza então. Então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. Muito obrigado, Guilherme Jacobs. E a gente se vê de um novo na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Falou. Tchau, tchau. Yeah.